0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Heute mit dem lieben Micha Moin und Matze Servus und natürlich auch mir Miki, ich bin wieder da, hallo. Oh, jetzt ist alles wieder in Ordnung, wenn Miki wieder <lacht> da ist. Genau. Ja, jetzt kann ich hier äh, alles wieder ordentlich kontrollieren, damit das nicht so ein Chaos ist, wie ohne mich natürlich. Ja, ja, nachdem wir die Kaution <lacht> bei
1: der Polizei für dich bezahlt haben, damit du endlich wieder dabei kommst, machst du jetzt einen großen Lehre hier. Ich glaube, ich hab's doch. <lacht> das soll mir Spaß, ne? Fast <lacht> ja, und ich habe einfach Lust ich mein, über Corona ich, zu reden, deswegen bin ich hier.
0: <lacht> ich muss aber schon sagen... So, als wir so dann beim letzten, als ich beim letzten Mal die Themen ähm, rausgesucht habe, weil ich habe immer noch die Themenliste für euch gemacht. so Und, ich, und es, es hat mir richtig in den Fingern und in den in in, in der Lippe gejuckt, fast schon. weil ich mir dachte, oh, das sind so geile Themen. Eigentlich würde ich echt gerne dabei sein. Weißt du, da bist du, machst du mal eine Woche Urlaub und dann entscheidet Japan so richtig loszulegen. Ja, genau, das haben wir uns dann bei,
1: beim nächsten Podcast am Samstag auch gedacht. Ja, ist ja mal kurz nicht da und dann legen sie voll los mit Corona. Ganz toll. Nee, ohne, ohne uns tat die Abwechslung wirklich sehr gut. Wir freuen uns bestimmt auch schon alle Bolle auf morgen, ne? wenn wir überleben. Ja, wir schon, die Japaner noch nicht. Okay, das haben wir Ich weiß, der schlecht schlechthin. Gut, aber wir fangen mal an, würde ich vorschlagen, denn die folgende Folge, nein, die heutige Folge wird von KC gesponsert, denn die bringen nämlich am 19. August den Film Seven Day War heraus. Ich habe den Film ähm, letztens schon auf der Nippon Connection gesehen,
0: die war online dieses Jahr wieder und ähm, fand den ziemlich gut. Der ist definitiv was für Fans, die so auf, auf Coming-of-Age-Dramas äh, stehen, sowas wie Mario Okada zum Beispiel gerne schreibt. Also das ist jetzt hier selber nicht von Mario Okada, aber halt sowas wie vergleichbar mit, mit Anohana oder ähm, Oh Maidens in Your Savage Season. Beides Anime, die ich auch total super finde. Und Seven Days War, eine Geschichte über halt Jugendliche, die sich, ähm, ja, so, so einen kleinen, privaten, kleinen Krieg sozusagen anfangen gegen die Erwachsenen und äh, ihren eigenen Kopf mal durchsetzen wollen, wo sie sonst immer eigentlich nur nach der Nase ähm, oder nach der Pfeife der Erwachsenen tanzen müssen und da keinen Bock mehr drauf haben.
1: Ist eigentlich hier in einem Satz sehr gut zusammengefasst. Was als also eigentlich ein kindlicher Protest gegen die Erwachsenen? Finde ich ziemlich gut. Muss ich mir unbedingt angucken. Ja, also mir hat es wie gesagt, sehr gefallen. Yay. Ja, oh, der ich, Film ich, erscheint, wie gesagt, am 19. August. Und äh, könnt ihr jetzt schon vorbestellen. Ähm, Link und so weiter, wie üblich in der Beschreibung. Oder wollte Matze gerade noch was sagen? Nein, nein, das passt schon schneidig aus. Okay, gut. So, dann fangen wir mal an. So, und der Grund, warum ich heute eigentlich hier bin, ist ein Thema mh, darüber... Also eigentlich mischen wir uns mal sowas nicht gerne ein. Aber in dem Fall halte ich es persönlich äh, für sehr, sehr wichtig. Denn ähm, es geht... Ja, hat wahrscheinlich schon jeder mitbekommen, um, ja, wie soll ich sagen, den ganzen oder die ganzen negativen Vibes, die gerade von einer bestimmten Newsseite rüberschwappen, äh, was jetzt öffentlich gemacht wurde und wo eigentlich die Spucke wegbleibt. Und ähm, das Ganze geht uns mir jetzt speziell nicht um diese große Newsseite, dessen Namen ich jetzt hier mal nicht erwähnen werde, sondern das Ganze deckt eigentlich ein ganz anderes Problem auf und zwar den Hate gegen deutsche Synchronsprecher, der tatsächlich sehr weit verbreitet ist und der auch ziemlich übel teilweise ist. Und ich bin der Meinung, wir sollten heute mal den Synchronsprechern eine Lanze brechen. Äh, für die Synchronsprecher eine Lanze brechen, oder?
2: Ja, okay. also das eigentliche Thema, Hasskommentare im Internet, ist ja. das ist ja nicht nur eine kleine Dose Würmer, das ist ja schon eine ganze Wagenladung, würden wir da wieder auch machen, ne? mhm. aber es ist halt unschön, wenn man es dann in deutschen Community, die halt weitaus kleiner ist und ein bisschen ja, äh, reingeschweißter, dass man es da
1: auch so ver ja, überall sieht fast. Mhm. Richtig, Und gerade bei Animes ist das wahnsinnig weit verbreitet Ich meine, ich kenne das jetzt auch von einigen großen Produktionen Dann hört der Sprecher, oh mein Gott Aber bei Animes ist das wirklich sehr, sehr heftig Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich rezensiere ja Animes Und das jetzt auch schon sehr, sehr lange Und ich bin auch schon, äh, dadurch, dass ich ein alter Sack bin ähm, Sehr lange dabei, Animes zu gucken Also ich kenne, weiß Gott, einige Synchros Und äh, ja, von, äh, oh Gott, was ist das denn, bisschen so Wow, war ja bisher alles dabei Natürlich gibt es immer mal wieder schlechte Synchros. Klar, brauchen wir nicht drüber reden. Aber, und das muss man auch hier wirklich mal hervorheben, es gibt sehr, sehr viele Animes, die haben eine bessere Synchro als zum Beispiel das japanische Original. Das heißt eigentlich als Beispiel? Beispiel definitiv als das japanische Original. Und ähm, es ist einfach in meinen Augen so... Ähm, selbst wenn mir eine Synchron nicht gefällt oder ein Synchronsprecher nicht gefällt, das kommt natürlich vor. Es gibt Stimmen, die mag ich einfach nicht hören, meine Güte. Aber das ist kein Grund, komplett einmal loszuhaten und äh, diesen Synchronsprecher oder Synchronsprecherin sonst was an den Hals zu wünschen, weil das ist wirklich totaler Quatsch.
2: Ja, es ist halt leider Gottes ein Medium, das sich sowas von gut dafür eignet, so kleine äh, Kriege unter einzelnen Grüppchen auszutragen. Und es ist so einfach, als ein Fan von einer Nischensache gleich äh, irgendwie den Elitismus rauszukramen und sagen, hey, Japanische Synchro ist sowieso das Beste, alles andere hat überhaupt keinen Wert. Und dann halt das, die Gegenmachse dazu zu machen. Da können die Emotionen schon mal hochkochen. Klar, wir wissen es besonders, weil Anime Medium ist für jüngere Leute. Da geht das schnell. Ältere Leute sind aber auch nicht davon <lacht> verwehrt ja. im Internet. Ja,
0: definitiv nicht. Nee. Nee, nee. Also
2: es ist verständlich, dass es immer mal wieder da Probleme gibt, aber wenn es dass, dass, dann so richtig krassiert mit so richtig unschönen und unmenschlichen Einstellungen zu Leuten, dann, äh, nee, dann. Also, also was, hatten
1: wir, was hatten wir jetzt von gestern auf, äh, bis heute? Äh, wir hatten von äh, ziemlichen Ausrastern bis hin, glaube ich, zu äh, jemanden, den Tod wünschen, so ungefähr alles dabei. Ja, auf jeden
0: Fall. Und das ist nur das bisschen, was öffentlich gemacht wurde. Also, Richtig. Ähm, da, da ist wohl auch sehr viel. Es gibt, äh, ähm, also diesen kleinen, nicht kleinen, aber diesen, diesen, diesen Shitstorm, ne, den von vielleicht mancher dann halt via da Twitter mitgekriegt hat, da, ähm, die Synchronsprecherinnen, die da halt involviert waren, haben unter anderem auch schon via, äh, E-Mails auch zahlreiche Morddrohungen dann noch bis heute bekommen. Und auch ähm, halt sonstige schlimme Dinge irgendwie angedroht bekommen. Und das ist wirklich, also Unterste Schublade. und Absolut unterste Schublade. Vor allem, wenn man halt bedenkt, also vor allem halt eine involvierte Person, die ziemlich viel Macht sogar in der Community hat. Wie
1: soll das Kind mal beim Namen nennen, für die Leute, die es nicht wissen. Also es geht darum, um die Reaktion äh, von anime to you ja. Das ist die stärkste und eigentlich auch, ich würde sagen, die an die seite die wir hier in Deutschland haben. Ähm, die ist auch wirklich riesig und die Reichweite ist wirklich riesig, riesig groß. Ähm, man kann jetzt sagen, was man will. Sie machen trotz allem jetzt nur mal auf die reine News-Seite runtergebrochen wirklich einen guten Job. Da gibt es gar nichts, was man dagegen sagen könnte. Das Problem ist halt nur, sie haben eine Kommentarecke, die ist, ähm, wie wurde das jetzt die ganze Zeit genannt, äh, toxisch.
0: Ja, also wie sie mit der Community umgehen und was sie den durchgehen lassen, ist halt das größte Problem. Richtig. Soll ich vielleicht einmal kurz die Reihenfolge der Events einmal ja, du gerne durchgehen? Okay, das Ganze hat angefangen am Donnerstagabend ähm, und zwar ist am Mittwoch ein Artikel online gegangen auf Anime to You, der ähm, an sich. Halt, ne, der Artikel ist nicht das Problem, der war ganz harmlos, es ging halt einfach nur um den Trailer zu der kommenden Serie, also in, in Deutschland auf Disc kommenden Serie, ähm, Interview mit Monstermädchen. Mädchen. Und ähm, Rike Werner ist eine relativ bekannte Synchronsprecherin, ähm, ist im Internet auch bekannt als Strawberry Cake und macht das mittlerweile schon seit knapp 15 Jahren. Und ähm, spricht eine der Hauptfiguren in der Serie auf Deutsch. Und des, da haben sich dann einige Leute in den Kommentaren äh, bei Anime 2 You halt wirklich so drüber aufgeregt: so, Oh, wie, wie schlimm, oh, ich muss mir erstmal die Ohren auswaschen gehen und sonst was. Und halt wirklich sehr unschöne Dinge geschrieben. Und Ricke Werner hat dann am Donnerstagabend halt darauf auf Twitter geschrieben, ähm, könntet ähm. Äh, äh, oder ich, ich suche den Tweet gerade noch mal ähm, kurz nebenbei raus. Liebes Anime to You Team, plant ihr eigentlich auch irgendwann mal gegen die destruktive Kritik unter euren News vorzugehen oder Punkt 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 Fragezeichen? So eigentlich auch ein ganz harmloser Tweet. So einfach mal eine, eine höfliche Nachfrage. So hey eure Kommentare, das ist jetzt nicht so das Netteste, was da steht. Ähm, wollt ist, so plant ihr da mal irgendwie zu moderieren? Und ähm, daraufhin sind unter dem Artikel wohl noch mal auch ein paar weitere negative Kommentare eingetroffen, ähm, die auch noch nochmal ähm, anscheinend angeblich beleidigender wurden. Da, da habe ich jetzt keine Überprüfung äh, für. Ähm, daraufhin schrieb der Chef von Anime 2 You halt runter, so ähm, dass das du so die Kommentarsektion sperrt, weil einige äh, negative Kommentare aufgrund eines Twitter-Beitrags einer Synchronsprecherin reinkommen. Was natürlich auch so halt, ne, so Victim-Blaming, so hier, die, die schuld, definitiv, die da war's. Wir und, drehen
1: also mal kurz Opfer und Täter um.
0: Genau. Und ähm, daraufhin hat ähm, Samina König, die auch als selfius bekannt ist, also sie ist gleichzeitig Synchronsprecherin, wie auch VTuberin, wie auch hat sie schon eine sehr lange Geschichte, dass sie irgendwie Coverversionen von Anime Lilon macht. Und ähm, die hat das gescreenshottet und ähm, auch noch mal dann öffentlich so nachgefragt. So, hey, was soll das? Sie betreibt hier gerade Victim-Blaming. Ähm, und daraufhin sind dann irgendwann die Kommentare komplett gesperrt worden. Ähm, beziehungsweise der Artikel ist erstmal runtergenommen worden. Jetzt kann man den, glaube ich, wieder finden, aber die Kommentarsektion ist ausgeschaltet. Mhm. Ähm, und da... Gleichzeitig hat sich der Chef von Anime2You auf dem öffentlichen Discord von Anime2You halt dann auch so geäußert, so, hey, was soll das? Ich habe dir noch gar nichts getan. Warum gehen die mich jetzt alle an? So. Und das ist halt auch erstmal so natürlich die Frage, weil keiner ist ihn jetzt wirklich eigentlich angegangen. So. Es war halt Nachfragen. Das ist bei der Samina natürlich dann schon ein bisschen kritischer geworden aufgrund von dem Kommentar von ihm vorher. Ähm, und dadurch gab es einfach nur noch eine, ne, ne, ja, große Schlammschlacht, wo halt der Chef von anime to You immer wieder sehr unschöne Dinge auf dem öffentlichen Discord von anime to You geschrieben hat. Und ähm, das ist dann ein bisschen wirklich zu Morddrohungen tatsächlich gegangen. Ähm, Samina hat es alles auf ihrem Twitter-Account öffentlich gestellt. Und ähm, der Chef von anime to You hat auch ähm, mit, mit, äh, mit einem Anwalt gedroht irgendwie und dass er die Publisher anschreiben möchte, dass die SynchronsprecherInnen irgendwie was Gemeines getan hätten oder so und ihn irgendwie angegangen sind. Letzten Endes ist es aber halt eher aus meiner Perspektive eine relativ einseitige Sache so, dass ähm, der Chef von anime to You sich so ein bisschen so, so in seine eigene Opferrolle eigentlich fast schon gesprochen ja, äh,
1: hat. Nicht nur fast schon, er hat sich in die eigene Opferrolle gesprochen. Ja. Ähm, das Ding ist erstens, äh, es ist nicht ansatzweise irgendwas für einen Anwalt. Jeder Anwalt würde sich darüber totlachen So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, zu kontern, dass man äh, Publisher anschreibt und so weiter. Ich meine, ganz ehrlich, bei den Publisher arbeiten erwachsene Leute, äh, <lacht> nee, ich glaube, das wird so jetzt auch nicht unbedingt so einfach. Also das mal eben so im Schnellverfahren abgetan. Das Problem ist, was halt heute folgte, ähm, waren ebenfalls, oder ich glaube, das ist auch ein Screenshot von gestern. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau. Aber jedenfalls ging es da dann halt so weiter, dass es dann sehr, sehr unschön wurde. Wir können das jetzt hier nicht vorlesen. Das müssen wir nämlich raustuten tatsächlich. Ähm, und das ist halt zeigt eben eine Sache des, des Gesamtproblems. Weil das, das Problem ist ähm, ja, Sekronsprecher werden halt angefeindet, ohne Ende. Es gibt nun mal leider sehr, wie soll ich sagen, noch nicht sehr reife Menschen, äh, junge Menschen speziell, ähm, oder halt auch hier und da mal Ältere, die halt eben einfach ihre Leidenschaft sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr genau nehmen, in Anführungsstrichen, und dementsprechend halt äh, sich der allgemeinen schlechten Diskussionskultur im Internet antun. Oh Gott, ist das echt schwierig, so vorsichtig zu formulieren.
2: Ja, Diplomatie.
1: <lacht> ja, geht aber gar nicht anders. Und ähm, es ist auch tatsächlich schon ein paar Mal vorgekommen, dass wegen äh, der Community, ich nenne es jetzt mal Hetze, Synchronsprecher ausgetauscht werden muss. Das geht mir jetzt mhm. nicht speziell um Sachen, wo, wo sie vielleicht recht hat, weil sie meinten, okay, nee, sorry, Leute, der passt nicht. Äh, also ich rede jetzt nicht von so einer un, äh, Prinzip normalen Kritik, weil normale Kritik ja. ist immerhin völlig in Ordnung. Nein, sondern wirklich, weil das praktisch schon fast ein Shitstorm wurde, äh, mit äh, sehr unschönen Formulierungen. Also man hat davon ja schon einige erlebt. Ähm, und sowas darf einfach nicht sein, weil, ganz ehrlich, es, der Synchronsprecher macht nur seinen Job. Hm. so Und wenn man sich für einen entscheidet Als Publisher, dann sollte man auch dabei bleiben Weil erstens, ist nervt höllisch, wenn irgendwie Während der Sache einer ausgewechselt wird Und auf der anderen Seite ist es halt so Naja, man kann nicht jeden gefallen Aber die Hater sind grundsätzlich immer Weniger als die Leute, die im Stillen Das Ganze äh, konsumieren Und auch kaufen Und hm. das finde ich, dieser, dieser Kontrast muss endlich Mal irgendwie auch in den Köpfen rein Es ist klar, natürlich sollte man immer Hier und da auf die Community hören, aber man muss Auch immer an die andere Seite denken ja. Und hey, Sekundensprecher leben von dem Scheiß.
0: Das auch. Also ähm, Samina hat auch am Donnerstagabend ähm, später dann einen ähm, Livestream gemacht, wo sie dann drauf eingegangen ist, ähm, auf alles so, was, was passiert ist und drüber gesprochen hat. Und ähm, dabei einige, wie ich finde, halt wirklich interessante Punkte so angebracht, so. Um, zum Beispiel hat sie halt einmal so, so so verglichen, dass sie jetzt letztens bei einer Serie eine Hauptrolle mitgesprochen hat und wie viel sie dadurch eingenommen hat jetzt im Prinzip, also ist irgendwie gesagt, so ich habe jetzt hier das waren so und so viele Drehtage und ich habe da irgendwie 4200 Euro ungefähr gemacht und jetzt stellt euch mal vor, auf ähm, anime to You hätten irgendwie drei Leute geschrieben ey, die ist doch total scheiße, die sollte das nicht machen und ich hätte diese 4200 Euro wegen drei Kommentaren nicht verdient und das ist aber halt ein Problem, was tatsächlich so schon vorgekommen ist. Also die, bei mhm. diesem Livestream waren dann halt viele SprecherInnen ähm, und auch ähm, Synchronenregisseure und DialogschreiberInnen ähm, im Chat, die dann auch eigene Geschichten ausgepackt haben. Wie zum Beispiel auch noch mal Straw Belly Cake, die dann ähm, geschrieben hat, dass sie mal ähm, eine Hauptrolle sprechen sollte. Und einen Tag bevor die Dreharbeiten begannen, ist äh, sie ausgetauscht worden aufgrund von Hate-Kommentaren. Und das ist einfach eine, also ich finde das ist eine
1: super komische und auch unvorstellbare Sache so irgendwie, richtig. Dazu gibt es noch einen Aspekt, der mir persönlich, weil ich bin ja nun mal selber Webseitenbetreiber, ich meine, Sumika ist ja nun mal meine Webseite, ähm, ein Aspekt, der mich wirklich nervt, weil eigentlich ist das die Pflicht von uns Webseitenbetreibern. Ähm, die Kommentare müssen moderiert werden. Das müssen sie immer. Das ist ich
0: meine, das, das ist auch eine rechtliche Pflicht.
1: <lacht> <Mit der> Sache, <lacht> Mit das ist richtig, richtig, das ist die <lacht> rechtliche Pflicht. Aber moderieren besteht nicht daraus, oh, wir schalten Kommentare, äh, also müssen sie halt manuell freischalten, weil genau das macht diese Newsseite. Ähm, mal, ich muss auch filtern, das haben wir bei uns auch immer gemacht, mit irgendwann wurde es dann zu viel ich kann auch verstehen, dass man an die Menge an Kommentaren nicht moderieren kann weil es ist wirklich viel, aber ganz ehrlich dann schalte ich die Kommentarsektion ab, das haben wir bei uns auch gemacht aber das ist doch, ich finde auch da nochmal das Faszinierendste eigentlich so
0: weil ähm, so ähm, der Chef hat dann halt auch nochmal geschrieben so, ähm, ich habe halt einfach nicht die Zeit, so die Kommentare zu moderieren, aber äh, A, ist es ist halt einfach bei eine Pflicht, so, da kannst du halt nichts gegen machen. Dann musst du halt jemanden einstellen, der das macht. Ähm, BG, die Kommentare werden ja quasi moderiert, indem er sie halt zuerst freigeben muss. Er sieht Richtig. ja, was da vorher steht, wenn er es freigeben muss. Und ich wenn dann da halt
1: Hate-Kommentare dann da stehen und er die sogar freigibt da weißt du doch, was da abgeht. Ja, also dazu muss ich Folgendes sagen. Es kann auch sein, dadurch, dass die Webseite genauso wie unsere auf WordPress basiert, ähm, da gibt es einen Automatismus für. Also es kann durchaus automatisch passieren. Ähm, ich weiß gar nicht, was dann... Dass sie das automatisch von... freigegeben werden, meinst ja, du? Ja, 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 das kann hm, tatsächlich viel sein. Da mein, das ein... Funktioniert das irgendwie, dass zum Beispiel, wenn jemand besonders häufig schreibt oder irgendwie sowas? Ja, ja, das auch, aber... Was, da kann man? Ich, ich weiß es, wie gesagt, nicht, ob das automatisch passiert. Möglich wäre es, das heißt, dass er vielleicht die Kommentare gar nicht sieht. Das ist jetzt reine Mutmaßung. Aber selbst da kann man dann halt, ähm, es gibt sogenannte Blacklisten, äh, die man dafür verwenden kann und da kann man halt eben dann versuchen halt einen vernünftigen Filter aufzubauen. Also das geht tatsächlich alles. Aber wie gesagt, nur Mutmaßung. Sollte es tatsächlich so sein, dass sie einfach durchgewunken werden? Erstens ist das Bildzeitungsniveau in meinen Augen. Und wenn sich dann jemand meldet und sagt, hey, du pass auf. Das da geht nicht. Nimm das raus. Und es ist egal, was es ist. Ähm, das kann meinetwegen nur sein, hier, da hat gerülpst, oh nee, das stimmt nicht, kannst du den bitte entfernen, den Kommentar. Klar, darauf brauche ich im Prinzip als Webseitenbetreiber nicht reagieren, weil das ist eigentlich Pillepalle. aber rein aus Höflichkeit reagiert man drauf. Das ist so ungefähr das gleiche, wie wenn uns jemand anschreibt und sagt, hey, ihr habt da einen Fehler im Artikel. Ähm, könnt ihr mich da bitte rausnehmen? Das hatten wir halt auch schon mal. Da hat sich eine ich glaub, Synchronsprecherin gemeldet. Die wollte halt eben nicht, dass sie mit richtigen Namen da drin steht. Ja, dann nehmen wir das raus. Das macht man einfach. Das ist unsere Pflicht. Und die gleiche Pflicht hat eben der Betreiber dieser Seite ebenfalls. Weil das ist ja nicht unterschiedlich. Denn es gibt diesen kleinen schnuckeligen Satz im Impressum, wo drin steht, verantwortlich für die Webseite, für den inhaltlichen... Teil der Webseite ist und naja,
2: das hm. ist nun mal eben. Ne? Ja, und, man kann es wirklich nachvollziehen, wenn man Probleme hat mit der Kommentarkultur im Internet. Das ist nicht so einfach. Ist, mhm. Bisher ist hat nicht. niemand wirklich eine Lösung dafür gefunden, das sauber zu moderieren. Jede große Plattform oder kleine Plattform tut sich schwer damit. Ja, natürlich. Du musst halt aufpassen, dass du dann kein schlechtes Beispiel selber gibst. Und wenn du nicht dazu in der Lage bist, wenn dir halt dann der Geduldsfaden reißt und du halt die Wand abbrüllst mit bösen Worten, dann sollte das nicht auf einem öffentlichen Forum machen. Hm. Dann gehst du halt weg von der öffentlichen Arbeit. Ja, hin,
1: hinzu kommt in meinen Augen einfach dieses. Ich weiß auch die andere Seite. Wenn du halt Kommentare moderierst, bist du ganz schnell äh, oder hast du ganz schnell das äh, Problem, dass sofort, hey, Meinungsfreiheit. Wir wissen ja, Meinungsfreiheit ist bekanntlich ein sehr ausgedehnter Be äh, Begriff. Ja, das ist ähm, auch eine äh, Fehlinterpretation, die sehr beliebt ist heutzutage teilweise. Oh, ja. ne? Das war halt der Grund, warum wir sie bei uns dann abgeschaltet haben, weil wir gesagt haben: Ey, Ganz ehrlich, kommt ihr uns jetzt so jetzt Schicht dann ihr gar nicht. Was sie allerdings auch gemerkt haben, ist, es ist eigentlich völlig egal, ob wir eine Kommentarsektion und haben und haben keine Tür zu. Ähm, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann besser schlafen, seitdem sie weg ist. <lacht> ja, nö, es ist so. Klar, wir kriegen auch immer noch E-Mails, da werden wir auch beleidigt und so weiter, aber ganz ehrlich, die Leute haben einen was soll's. Ähm, konstruktive Kritik ist bekanntlich immer gut. Was man aber auf gar keinen Fall machen darf, und das ist der Punkt, der mich an der Sache so extrem stört, ist halt eben in einem öffentlichen Chat so dermaßen auszutehen, ja. Denn ich halte seiner
0: Community da im Prinzip nur vor. So. Ja, ich, ja genau.
1: Und ich habe auch als Betreiber einer Webseite eine gewisse Verantwortung. Das Ding ist, ich werde immer mit der Webseite assoziiert. Ich bin keine Privatperson, weil ich bin nun mal eine Person des wie nennt sich das, öffentlichen Lebens, wenn ich mich nicht irre, auch wenn ich selber jetzt ein kleines Licht bin. Ich meine, mein Gott, ne? Aber, ähm, wenn ich jetzt losrede und ich weiß nicht, auf dem Japan-Forum äh, da tierischen Larry mache, dann ist klar, das färbt auf Sumikai ab. Und das färbt gleichzeitig auf meine Leute ab. Ergo geht's nicht. Genauso, wie ihr euch ja auch zurückhalten müsst. Und Gut, ich meine, bei euch ist es nicht das Problem. Ihr würdet sowas eh nicht machen. Aber das Gleiche gilt ja auch für euch, weil das geht ja immer auf die Gesamtseite zurück. Mhm. Und das Problem, was man damit halt macht, ist, man sorgt eben dafür, dass die Gesamtcommunity toxisch wird. Und wir wissen auch, und das gerade im Anime-Bereich, dass sehr, sehr, ich sag mal, die Harmoniebedürftigkeit dort eigentlich sehr groß ist, was verständlich ist. Und ähm, eigentlich könnte es auch sein. Denn, ganz ehrlich, ich mag keine deutschen Synchros. Ja, scheiße an, schau sie, äh, sie dir doch nie an. Jede scheiß DVD kannst du umschalten. Wo ist denn das Problem? Ja. Das das ist, ist... Ich muss auch
0: sagen, so von dem auch, was ich da mitgekriegt habe, es gibt es auch teilweise so mega... Weirde Einstellung in diesen toxischen mhm. äh, Com Communities. So, was auch Samina erzählt hat, dass es irgendwie zum Beispiel äh, ähm, mega unbeliebt ist, wenn der oder die Sprecherin vorher äh, Fan-Dubs gemacht hat. Wo ich, was Und? ja zum Beispiel Strawberry Cake gemacht hat. So, Die hat das, die hat das jahrelang gemacht. Ähm, teilweise, als sie dann schon professionell geworden ist, hat sie nebenbei immer noch Fan-Dubs gemacht. Ist doch so, cool. Ja, das, das denke ich mir halt auch, aber dann gibt es halt Leute im Internet so, oh, die, 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 die hat Fanups gemacht, die, die, die klingt auch nur wie so eine aber die ist doch gar keine richtige Synchronsprecherin. Ja, mein Und Gott. Ich denke mir so, ja Gott, die hat halt mal Fan-Ups gemacht. Jeder fängt doch mal, also nicht jeder ist automatisch irgendwie äh, äh, super duper in seiner in, in seinem Skill oder oder. Ja, nicht nur das. Nee, sondern sie, sie hat das halt mal als Hobby angefangen äh. und zu Professionen gemacht. Das ich ist doch völlig sagen. normal.
1: Herzlichen Glückwunsch, Hobby zu Beruf gemacht. Was Besseres kann doch gar nicht passieren. Hm. Das ist halt, also tut mir leid, das schiebe ich schon fast unter Neid ab, weil, ja mein Gott, dann war man's Fan, aber und als Fan aber hat man nicht unbedingt gerade das, Equipment, ein richtiges Tonstudio. Das ist in der Regel übrigens auch normal. Ähm, ja Gott, die sind hat qualitativ vielleicht ein bisschen schlechter, aber wenigstens hat man welche. Sind wir auch mal ehrlich, darüber können wir schon heutzutage echt froh sein. Ähm, und auf der anderen Seite, und da breche ich jetzt halt tatsächlich wirklich meine Lanze, also Strawberry Kid, ich finde ihre Stimme super. Ich habe bisher keine äh, CD, also beziehungsweise kein Anime rezensiert, wo ich sagen musste, oh mein Gott, was macht die denn da bitte? Nein, jedes Mal wirklich, wow, die spricht perfekt. Also, was heißt perfekt, vielleicht jetzt nicht, aber sehr, sehr gut. So, und ähm, dass das Ding ist halt, äh, gut, ich muss durch die RCE äh, objektiv bleiben, das ist ganz klar. Und ich habe den Vorteil, ich habe sehr, sehr viele von den Animes ja schon im Japanischen halt gesehen und kann deswegen auch sehr, sehr gut vergleichen, weil ich ja beide Sprachen äh, verstehe. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, gerade die Leute, die so dermaßen auf japanische Synchros äh, pochen, sollten wirklich mal japanisch lernen und genau hinhören. Da gibt es mhm. teilweise ist Einfach gesagt eins. als getan. So kann man leider Gottes den äh, Konflikt nicht lösen. Nein, nein, aber ganz, ja. ganz doof, da gibt es ganz, ganz viele, die sich auch wirklich vor Pass leisten. Ähm, dass das Ding ist halt einfach, Synchronsprecher haben es ja halt schwer. Und eigentlich können wir hm. in Deutschland verdammt froh sein, dass wir so eine gute Synchronkultur haben. Denn, Auf jeden Fall äh, gibt es andere Länder, da kriegst du maximal einen Untertitel serviert.
0: Auf jeden. Also ähm, wir, wir haben in Deutschland halt nicht umsonst wirklich eine der beneidetsten Synchronkulturen, so. und weil sie halt wirklich einfach richtig, richtig gut ist. Und die Anime-Community, also gerade halt so diese toxischen Gemeinden, so, so, so Die machen es sich halt nur selber schwer. Die machen Anime nur äh, selber dann nochmal extra kaputt, weil es jetzt schon SprecherInnen gibt, die halt dann irgendwann einfach keinen Bock mehr auf Anime hatten durch diese ganzen negativen Kommentare. Es gibt Studios, auch teilweise halt größere Studios, die sich dann so zweimal überlegen, ob sie jetzt Anime machen wollen, weil sie dann halt überlegen, ja, ja haben wir Bock auf die Fangemeinde? Und das ist halt eine Sache, die die wirklich überlegen müssen. Und das ist auch eine Sache, die ich halt schon von anderen Sprechern vorher, vor diesem Shitstorm mhm.
1: gelesen habe. Und das ja, oder ne nehmen wir doch ein anderes Beispiel einfach. Nehmen wir doch mal äh, Anime House. Da gab es ja ganz, 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 ganz äh, viel Shitstorm eigentlich. Ähm, Gerade gegen das Synchronstudio. Einmal, weil sie keinen Cutter hatten. Ich habe jetzt den Namen des Synchronstudios leider vergessen, verdammt. War das Lapsex? Nee, das war ja, dann genau. das dritte, oder? Nein, nein, das, das war Lapsex, das stimmt okay. richtig. Also was ja halt eben kein Cutter haben, da gab es dann das erste Cutter, wö, wö, wö. da haben dann auch irgendwelche anderen, also Konkurrenzen noch mitgemischt und so weiter, aber das war ein Mega Shitstorm. Und das hat sich halt durchgezogen. Und wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist, ja, okay, es gab Probleme bei Damachi, da wurde der Sprecher ein paar Mal zu häufig ausgewechselt. Das lag aber nicht am Synchronstudio. Ähm... Vielleicht hier und da hat man sich dann auch mal ein kleines Foparchen gelassen, aber sind wir mal ehrlich, es gibt andere Studios, die extrem hochgehyped werden, auch die leisten sich manchmal ganz schöne Schiefläufe. Ähm, aber das, das Ding ist halt, Leipzig hat im Großen und Ganzen bisher keine schlechte Arbeit abgeliefert. Ähm, und man sollte mal versuchen, halt einfach objektiv zu denken. Und das ist das, was mich so stört, dieses. Ich habe meine Meinung, das ist fest und da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Aber das stimmt halt nicht immer. Das ist so. Und wenn dann jemand kommt und dich darauf hinweist, ja, dann ganz ehrlich, sparte die scheiß morddrogen und sonst scheiß, nimmst es einfach hin. Das nennt sich Diskussion. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Beherrscht der Mensch schon, ich weiß nicht wie lange, die Zeit, dass er mal das Messer gewetzt, gewetzt hat, ich glaube, die sind schon ein bisschen länger vorbei. <lacht>
2: Also das Einzige, was man machen kann, ist vielleicht einen kleinen Appell an die Fangemeinde richten, ja. dass wenn ihr unschöne Kommentare seht, dann haut nicht einen unschönen Kommentar
0: zurück. Das, das auch ganz, ganz wichtig. Bitte geht jetzt nicht irgendwie auf anime to you und schreibt Hate-Kommentare oder sonst was. Absolut das ist, das, ihr macht nicht. Ihr seid nicht besser als dann anime to you anime bzw. die Community auf anime to you
1: Es geht wohlgemerkt auch nicht darum, diese Seite jetzt irgendwie aus dem Internet zu kegeln, wie gesagt, äh, sie hat durchaus ihre Daseinsberechtigung und sie ist von rein jetzt, von dem News-Ding her, ist sie wirklich gar nicht schlecht, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm es geht halt eher darum, dass halt so eine Sache auch einfach auf so eine Sache
0: Konsequenzen folgen müssen. Das muss halt nicht automatisch ja. sein, die Seite sollte jetzt gelöscht werden, sondern dass man sich halt hinsetzt und damit auseinandersetzt und genau. halt wirklich überlegt, was kann man besser machen.
1: Eben. Und auch an die Publisher gerichtet. Ich meine, wir haben ja auch mit euch zu tun. Haha, <lacht> das hat sich jetzt einfach wie eine Drohung. Ähm, ihr solltet halt auch wirklich mal ein bisschen nachdenken. Community einbinden, ja. Aber nur bis zu einem gewissen Maß. Irgendwann muss einfach auch mal Schluss damit sein. Und dann muss man halt damit leben, dass dann eben da mal ein paar Haterchen ankommen. lass sie einfach hätten Irgendwann hören sie auch wieder auf, weil dann kommt Mami. Und Mami sagt dann so, Leute, PC aus, Bernd, ab ins Bettchen. Es ist 16, äh, 18 Uhr. Hm. Und dann habt ihr auch wieder Ruhe. Der Sandmann läuft so. Ja, mit Hatern haben wir alle mal zu tun Ich meine, ganz ehrlich, selbst in unserem Japan-Bereich Gott, geht das da ab, Hilfe Weil jeder kennt Japan besser, selbst als unsere Japaner, die wir im Team haben <lacht> Ja, ohne Witz, das hatten wir auch schon Wir haben äh, einen, der äh, arbeitet in, in äh, Osaka Und ähm, der hat, hat einen Artikel verfasst, da kam eine E-Mail Nein, das stimmt alles so gar nicht, das ist alles so gar nicht richtig Weil ne, ich habe das so und so und stimmt, ich bin Japanologe, also habe ich recht er hat dann auf die E-Mail geantwortet, zurückgeschrieben, äh, Junge, ähm, ich will ja nicht stören, aber äh, ich lebe hier. Ich kriege das jeden Tag mit. Äh, ich war bei der Pressekonferenz dabei. Äh, ich meine ja nur da kam dann wieder zurück, nein, das kann gar nicht sein, das ist alles gar nicht wahr und etc. Und so weiter, weil, und dann wieder, ich bin Japanologe. Das Ganze waren oh vier E-Mails äh, lang und irgendwann meinten wir alle, was, was, wir trinken jetzt einfach einen Kaffee und lass ihn schreiben. Es kamen noch zehn weitere E-Mails, auf die haben wir schon gar nicht mehr reagiert. Ja, <lacht> wir brauchen wirklich alle eine Portion ruhig Blut. Bei dieser ja, dieser ganz ja. genau. Ja. Also wie gesagt, ähm, Leute, jetzt selber, ich kann verstehen, dass man einen gewissen Groll hat und diesen Groll auch rauslassen möchte. Bleibt sachlich, keiner muss angegriffen werden. Ihr könnt gerne Kritik äußern, ihr könnt gerne eure Meinung sagen und so weiter und so fort, aber blast nicht ins gleiche Horn. Sondern helft einfach mit, dass der ganze Krams nicht mehr stattfindet, dass das Ganze viel freundlicher wird, weil, mein Gott, ey, das Leben ist schon scheiße genug, da müssen wir jetzt nicht noch alle mitmachen, nur wegen Animes. <lacht> also ernsthaft, das sind genau genommen Comic-Serien, die einfach Spaß machen sollen. Und wenn da eigentlich gefällt, ja, dann lässt man es halt sein. Gibt noch ah, Dreh. ja, wir waren ja Animes, da war doch irgendetwas. War das nicht irgendwie mal der Sinn und Zweck, dieses Podcast? Ja, danke. Ich bekomme seit gestern einen Haufen, was jetzt... Könnt ihr nicht wieder Anime-News bringen? Gott, wir haben da mit Absicht mit aufgehört. Jetzt wir haben bringen wir einen Anime-News-Podcast. Nein nein, 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 wir hatten äh, bei uns, wir waren noch erst eine Anime-News-Seite. Yeah. Und irgendeiner hat gestern in irgendeinem YouTube-Video erwähnt, oh, dann kriegen auch Seiten wie Sumika wieder mehr Zulauf. Und auf einmal kamen dann ganz viele Leute bei uns hin, wo ich mir so dachte, in der Statistik, was ist jetzt kaputt? Und ähm, haben so alte Anime-News gelesen von, ich glaube, da war damit aufgehört, 2017, glaube ich, oder 18, ich, ich weiß gar nicht mehr. Und dann Irgendwann trudeln da ganz viele E-Mails über so das Kontaktformular rein, habt ihr auch noch aktuelle Anime-News, könnt ihr nicht mal wieder welche bringen und so weiter. Und ich saß da und dachte mir so, Leute, wir haben das mit Absicht sein gelassen, weil wir keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße hatten. Hättest du doch sagen können, wir machen jetzt einen Podcast. Ja, ja, ich, ich habe nicht geantwortet, das waren ein bisschen zu viele E-Mails, ich hatte gestern Abend noch andere Sachen zu tun, aber ähm, Unglaublich. das war dann schon lustig. Unglaublich, ja. Ja, <lacht> ja, aber vor allem die Anfragen werden immer mehr, das ist super, vielleicht sollten wir tatsächlich mal wieder eine Anime-News-Ecke einführen. Ja, wir könnten ja auch heute damit anfangen, ein paar News zu besprechen. willst <lacht> nur mit dem Thema aufhören. <lacht> ja, wir haben uns genug drüber gefaselt, jetzt kommen wir ehrlich. Ja, genau, kommen wir jetzt zur News-Ecke. Bumm, tschakalaka.
0: Hallo, wir kommen jetzt zum
1: eigentlichen Thema des Podcasts. Genau, <lacht> ähm, nur noch ein Hinweis, wenn man uns anzeigen möchte, viel Spaß, wir haben eine gute Rechtsschutzversicherung. So, weiter geht's. <lacht> Schüsse <lacht> gehen raus. Der muss jetzt sein. <lacht> okay, also kommen wir jetzt mal
0: zum ähm, eigentlichen Verlauf dieses Podcasts. Und das Ganze fängt natürlich wieder an mit News aus Deutschland, wo zugegeben diesmal nicht so viel passiert ist. Manchmal gibt es einfach diese Wochen. Mhm. Ähm, Nur KC hat angekündigt, dass sie vorhaben, Garden of Sinners als Gesamtausgabe in den deutschen Handel zu bringen. Zum 2. Dezember soll das wohl passieren, dass ähm, so gut wie fast alle Filme ähm, in einer Collection ähm, vorhanden sind auf Blu-ray, ich habe in den Kommentaren ähm, aber gelesen, dass wohl einer fehlt. Recalled Out Summer, 2013er-Film. Ich weiß jetzt nicht, ob das der letzte irgendwie ist oder einer dazwischen, der dann irgendwie nee, fehlt. Aber einer scheint zu fehlen. But, okay.
2: Das war der Nachfolger. Sicher, dass der fehlt? Ich dachte, es wären sechs Filme, eine Extrasache und dann der Nachfolger. Und es wären dann acht. Muss ich tatsächlich nochmal
0: googeln. Out Summer. Gerade selber nochmal, aber das war, glaube ich wir sind wieder bestens informiert. Selbstverständlich. Ja, das war das das das, das war das war der letzte Film. ja Das war so eine Art Zusatz? Also das spielt danach, nach dem achten Teil, der The Final Chapter heißt. Das war äh, das Final, äh, Final Chapter.
2: Okay, ja. dann stimmt's. Dann ist der eine Film anscheinend nicht dabei. Die Nebengeschichte
0: von Danach.
1: Dann haben wir letzte Woche Quatsch erzählt.
0: Ja, ist war gut, dass wir es diese Woche nochmal ansprechen. Genau. <lacht> okay, aber es sind auch einige neue Anime angekündigt worden. Und ähm, unter anderem, das finde ich eine sehr interessante Sache, ähm, ein animiertes Projekt zu Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms. Das ist das Vorgängerwerk von Fumio Konos ähm, In This Corner of the World. In This Corner of the World hat einen fantastischen Film bekommen. Ähm, und äh, ja, der oder die Autoren, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ähm, hat er halt vorher schon einen anderen Manga gemacht ähm, und der ist auch, also der soll wohl auch recht super sein und das spielt ähm, 1955 in Hiroshima ähm, zehn Jahre nachdem halt die Atombombe abgeworfen wurde und ähm, wie die Leute jetzt dort leben und das Ganze wird auch anlässlich ähm, ja eines Festivals gemacht des Hiroshima International Peace Cultural Festivals. Also ähm, ja, ein, ein Festival, wo man halt auch für den Frieden in Hiroshima und ähm, gegen Atomwaffen im Prinzip, ähm, möchte, kann man jetzt feiern sagen, dass man das so, ja.
2: Zumindest ist es eine Art von, äh, ja, jährliche Sache, ne?
0: Äh, zweijährlich, zweijährlich soll das Zwei passieren, ja. okay. Und genau, da will man halt ähm, ein animiertes Projekt wie, ne, zu Town of Evening, Corn Country of Cherry Blossoms bringen, wie lange das dann sein wird, wer das macht und so weiter. Da gibt es jetzt keine weiteren Details, aber ich finde das ganz schön, dass man halt für so ein ähm, Festival dann auch ein passendes Werk nimmt, was das Ganze wohl auch ähm, ernsthaft
1: behandelt. Ähm, und da bin ich mal gespannt. Ist ein sehr, sehr schönes Werk übrigens, ähm, kann ich nur empfehlen. Die Technik ist interessant, die wollen damit Projection
2: Mapping arbeiten. Wer das noch nicht gesehen hat, das ist so eine Art von Projektortechnologie, wo du auf äh, Oberflächen, die nicht unbedingt glatt sind, äh, was draufstrahlen kannst, wie zum mhm. Beispiel ein Tuch, das im Wind flattert oder auf dem Dings, auf dem, äh, heißt nochmal, auf dem Wasserfall. Und äh, ich kann mir das noch nicht wirklich vorstellen, wie sie das genau machen wollen, wie das auszusehen hat, aber äh, könnte ja interessant werden.
0: Ja. So, dann haben wir noch. Ähm, ja, ein Manga namens Hanabichan war Okurogachi. Comedy, uh, das ist ein Comedy Manga und der soll einen Anime bekommen und das Ding ist, das ist, ähm, es ist eine Geschichte, wo es darum geht, dass die Pachinko Maschinen von Universal Entertainment zu cute Anime Girls geworden sind. <lacht> um. Und in einem Pachinko-Pala arbeiten. Da, 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 da.
2: Es, es wundert mich nicht wirklich. Ich meine, einige von den Pachinko-Maschinen sind aufgemacht wie ganz legendäre ähm, Pinball-Maschinen, ne? mhm. Also, das kann ich schon nachvollziehen, dass es da Fan gibt, aber trotzdem ist es ein wenig seltsam,
1: die Vorstellung. Naja, es werden halt zwei Sachen verbunden, die die Szene mag. Ja. Japan kann, Japan oh, kann
0: alles in cute Mädchen verwandeln, selbst ich für maschinen
1: Ja, das ist kein irgendwann kriegen wir auch einen cuten äh, Godzilla, jede Wette. <lacht> da gibt es
2: bestimmt genug schon davon. Ich meine, ich warte einfach nur drauf, auf, Ich gibt's bestimmt schon, ich sage das jetzt einfach nur so, aber ich will auch mal ein äh, Getränkeautomat-Mädel sehen, ne? Logisch, <lacht> Gibt, her, da gibt
1: es tatsächlich schon. Gibt's bestimmt schon, ne? gibt es, ja. <lacht> Allerdings nur oh, in einem man. Werbespot, aber es war sehr lustig. <lacht> es gibt okay. alles.
0: Äh. Ja, ähm, das auf jeden Fall, also mehr Details gibt's dazu jetzt noch nicht. Man hat es halt angekündigt, dass das passieren wird und dass Universal Entertainment da halt auch weiter irgendwie involviert ist. Ich meine, klar, halt, wie gesagt, basiert auf ihren Pachinko-Maschinen. Das wird also eine reine Werbegeschichte. Ähm, ja, also, was ich davon halten soll, weiß ich nicht.
1: <lacht> ich, ich bin ja mal gespannt, länger als so typischer 4-Minuten-Serien-Dings äh, wird. das wird bestimmt ein Short, ja. Ja, ja von kann man halt
2: Nicht unterschätzen, diese Maskottchen-Sorte von Geräten, die können explodieren, ja.
1: Ja.
0: Das kriegt dann wie akretz äh, kriegt das dann noch eine Netflix-Show oder so? Oh Gott. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht>
1: Oh, yeah, yeah. Okay, oh. mal, mal den Teufel jetzt nicht an die Wand, nehmen wir den Nächsten. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, ein
0: Roman namens Love All Play bekommt einen TV-Anime, der im Frühling 2022 ähm, erscheinen soll. Es ist ähm, ja, eine Coming-of-Age-Geschichte über äh, einen Jungen, der Tennis spielt.
1: Und, äh, Badminton. Das ist querlich, Badminton? da darf man nicht Tennis sagen. Ganz wichtig, ganz wichtig, Sorry, Sorry.
0: bitte nicht hauen. <lacht> wie bei einem Jungen, der Badminton spielt. Und ja, man, es, es, es gibt einen ersten Trailer, wo man jetzt halt aber nicht wirklich was sieht, außer dass es halt irgendwie dabei diese, die, die, das, das Visual das äh, Anime gezeichnet wird und ich meine, das
1: sieht ganz nett aus, so das Also ich, das ich, ich, ich denen jetzt nicht ab. Ich sag's mal so, wenn die Geschichte besser wird als Han dann bin ich schon zufrieden. Das, das würde mir schon reichen. Das ist mir, Ehrlich gesagt, die Animation mittlerweile schon scheißegal, weil ich habe mich so gefreut, geil, endlich ein Batman-Animator, dann kam und dann ähm oh Gott.
0: Aber ich sehe gerade, die Credits sind ähm, relativ interessant. Hiroshi Takoichi soll ähm, Regie führen. Das ist ein ziemlich guter ähm, Key-Animator. Ich glaube, ich habe in irgendeinem Video schon mal über ihn gesprochen, was ich gemacht habe. Ähm, ähm, bisher hatte nur Blade and Soul den Anime dazu Regie geführt, aber wie gesagt ist eigentlich ein ziemlich guter äh, Animator von daher, das könnte schon schick aussehen äh, bei Nippon Animation und OLM soll das dann entstehen, ähm, Yuki Hayashi macht die Musik, der ähm, hat ja, ist ja, ich glaube am ehesten bekannt halt für den Soundtrack von My Hero Academia ähm, und jetzt auch von dem neuen Shaman King Anime ähm, von daher, die Musik wird wahrscheinlich auch ziemlich gut ähm, also das sieht auf den ersten Blick zumindest nach ähm, Potenzial aus. Hm? Sport. Ja, jetzt haben wir schon wie viel, also äh, gibt es überhaupt irgendeinen
2: Sport, der noch nicht drin war? Ich muss mal gucken, äh, ob es ein Cricket wartet,
1: wartet Leute, garantiert, und da gehe ich jede Wette drauf ein, kriegen wir in der, nächst, äh, in der übernächsten Season mindestens zweimal Skateboard. Jede Wette. <lacht> jede. Also mit Skate 8 gab es ja auch
0: schon Skateboard.
1: Nein, 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 nein. Äh, jetzt, der Hype geht gerade erst los, weil Olympische Spiele waren jetzt. jetzt. Ne. Ja, aber mehr dazu morgen bei uns im anderen Podcast. Aber jede Woche, es kommt noch ein Skateboard-Anime. Mindestens einer. Puh. Ah ja, gut so. Sport ist immer gut. Ja, ja, so. so. Dann haben wir noch
0: ein Crowdfunding-Projekt, was gestartet ist, wo man ein ähm, Role-Playing-Game ähm, animieren möchte. Das heißt Mountains of Madness und basiert halt, beziehungsweise ist angelehnt an ne, das äh, ähm, von H.P. Lovecraft, des, at The Mountains of Madness. Und man hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um einen zehnminütigen Pilot-Anime zu finanzieren, mit dem man dann eventuell zu Publishern geben kann und halt sagen kann, hier mach doch mal einen ganzen Anime draus. Und dabei handelt es sich
2: um einen Full-Horror-Anime-Film. Meine Güte, es ist immer gefährlich, wenn du sagst Cthulhu und Anime. Da kommt gleich der Witz mit den Ketanke-Alltag. Oh no.
1: Oh Gott.
2: Aber trotzdem, ich finde das cool. Ich mag das sowieso. Ich hätte gerne mehr Anime, die irgendwelche älteren westlichen Themen irgendwie aufgreifen.
0: Ja, schon interessant, das so zu sehen. ne? Aber roleplaying games sind in Japan wohl schon einigermaßen beliebt. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, dass es auch in der Vergangenheit schon einige äh, Anime und Manga und Light Novels gab, die davon inspiriert waren, ne? wie Record of Lord's War.
2: Oh ja, selbstverständlich. ne? Und auch neuere Mangas. Wie heißt der nochmal? Goblin Slayer, genau. War im Endeffekt exakt ja, das Dungeons
1: and Dragons. Inhaltlich, ja. ne? Ja, aber gar nicht so schlecht, wenn man die erste Folge mal auslässt.
2: Ja, tatsächlich, ohne die erste Folge, das ist eine ist gute der, Serie.
1: Ist ja wirklich top, also muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. Um, aber tatsächlich übrigens, äh, ganz kurz, sind ähm, äh, Tabletop, äh, ka also Kartenspiele, ähm, so Magic und so weiter, äh, tatsächlich sehr, sehr beliebt in Japan. Ja, die sind auch relativ ähm, früh
0: damals rübergekommen. Äh, es gibt ein schönes -hmm. Video von... Game Makers Toolkit, der so ein bisschen darüber redet, wie JRPGs entstanden sind. Und da geht es halt auch so um diese Geschichte, wie ähm, Tabletop Games nach Japan gekommen sind und dass sie so ein bisschen Japan geformt haben, auch in, in ihrer Art und Weise, wie sie RPGs machen. Gut, ähm, ich drück denen auf jeden Fall die Daumen, also dass das mit dem Crowdfunding klappt, das klingt super. Dann aber eine Sache, die auch viele freuen dürfte, in meiner Blase zumindest, ist, dass der das Fortsetzungsroman zu The Tatami Galaxy einen Anime bekommt. Tatami Time Machine Blues. Der wird gemacht bei Science Sado, das Studio, was ähm, Yuasa gegründet hat, der vorher auch die anderen beiden äh, Tatami Galaxy Anime Regie geführt hat. Jetzt soll aber hier bei dem dritten Anime Shingo Natsume Regie führen. Und das, ähm, das tornt mich an. <lacht> also, Shingo Natsume, großartiger Regisseur. Aktuelle Saison läuft Sunnyboy von ihm. Vorher hat er One Punch Man Regie geführt und Akka und äh, Boogie Pop and others. Ich finde den wirklich super Regisseur und da bin ich mega gespannt drauf. Ich, ich habe die anderen beiden Tatami Galaxy Anime nicht mal gemocht, aber den dritten gucke ich mir jetzt trotzdem <lacht> wieder an. So schnell
2: kann es <lacht> gehen, so schnell könnt ihr den Mickey kriegen.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, also ich finde es super. Gut, dann haben wir Rich Police Cash, ein Manga, der seit Januar 2020 läuft und einen Anime auf YouTube bekommen soll in diesem Herbst, das wird wahrscheinlich oh, oh. auch nur eine kurze Angelegenheit irgendwie sein, den man dann halt äh, direkt auf YouTube veröffentlicht. Und es geht um einen Polizisten namens Cash, der die Kraft des Geldes nutzt, um Fälle zu lösen.
2: <lacht> <lacht> absurd. Und darf ich mal zwei Daumen hoch geben für den verdammten Titel? Ja, in einer Welt, wo wir drei Sätze lange Light Novel-Titel teilweise haben, dann kommt sowas her, das einfach allein mit dem Titel allein schon unterhält. Ne?
0: Das ist, okay, sehr nett. Ja, ist, ähm, das Design davon, ich habe mal geguckt, der manga hat anscheinend vorher noch nichts gemacht, aber das Design erinnert mich sehr stark an sowas wie Bakugan oder äh, Beyblade, so in die Richtung, so halt typische Kindermanga so ein bisschen, sehr überdreht.
2: Ja, mit der Sorte von Frisur, mit denen du ja,
0: mit denen du Leute aufspießen kannst.
1: <lacht> Definitiv. <denn die, lacht> jo. Ist wahrscheinlich Werbung für Gel. <lacht> <lacht>
0: Aber wir hatten auch noch eine letzte neue Anime-Ankündigung, die auch sehr durch die Decke gegangen ist, die sehr viele Leute gefreut hat. Ähm, der Manga Blue Lock bekommt einen Anime und ein erster Trailer ist bereits rausgekommen, der gar nicht mal so schlecht aussieht. Blue Lock ist ein ziemlicher ähm, Hit aktuell im Shonen-Magazin. Und, ähm, ja, da kommt doch glaube ich, den nächste in Deutschland raus. Es geht halt um eine, ähm, ja, Fußballakademie, wo ich glaube 500 oder waren es 300 auf jeden Fall sehr, sehr viele Fußballer zusammengeschmissen werden, ähm, unter denen dann die elf besten Fußballer so herauskommen sollen, mit denen man eine Nationalmannschaft aufstellen kann.
2: Hm, hm, Ein Fußball-Battle-Royal. Ich meine, das finde ich eigentlich recht cool, aber die wissen schon, dass eine Fußballmannschaft, besonders eine Nationalmannschaft, mehr als elf Spieler hat.
1: Du brauchst Leute zum Auswechseln. <lacht> gell? Naja, das ist jetzt halt nur so am Rand. Ich meine, man muss ja halt nicht jede Regel vernünftig umsetzen. Ne? Ja, ich weiß auch. Ich wollte einfach den dummen Spruch durch. <lacht>
0: Ja, ja 8-Bit soll den Anime animieren und 8-Bit ist eigentlich auch bekannt dafür, ähm, relativ einen, einen guten Mix aus 2D und 3D eigentlich hinzukriegen. Der Trailer zeigt das auch schon so ein bisschen, wie ich finde. Ähm, hat einige, eigentlich ganz schicke Animationssequenzen so dabei. Regie geführt wird er von zwei Leuten, die vorher noch nie Regie geführt haben, muss man dazu sagen. Aber zumindest mal so ein bisschen Episode-Directing und so gemacht haben. Ähm, von, 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 von daher mal hoffentlich kriegen die das hin, ne? Und... Ne, auf den ersten Blick sieht es wirklich zumindest erstmal nicht schlecht aus. Da kann man äh, mal schon gucken, ob das am Ende was wird. Booyah. Ja, 2022 soll es dann soweit sein. Ich glaube, ein genaues Datum haben wir hier noch nicht. Nee. Also, welche Saison das dann kommt. Hm. Jo, dann gibt es aber auch noch einige neue Informationen zu bereits angekündigten Anime. Einige lassen sich ganz kurz abhandeln, wie zum Beispiel die News zu Osaki-Chan Wants to hang out. Da ist die zweite Gott. Season für 2022 bestätigt worden. Mehr das können wir mehr nicht. Die
1: zweite Season kommt, verstehe ich bisher heute noch nicht. <lacht> Ach, das der war ganz nicht ich, Ja, da hört es dann auch schon wieder auf. Mein Putz hat auch ganz Spaß. putzig, du. <lacht>
2: ich hatte wow. meinen Spaß mit der Serie, ich habe keine Probleme mit dem Gerät. Ja. <lacht> Kann ruhig mehr kommen.
0: Ja, ähm. Mehr kann man da jetzt halt auch nicht zu so sagen. Es, es passiert dann halt 2020. 2022. So. Ähm, was aber auch erst 2022 passiert ist, und jetzt habe ich keine Ahnung, wie man das ausspricht. Futsal Boys? Nee, <lacht> Wie man spricht, Deutsch? F Futsal. Futsal. <lacht> Futsal. Futsal
2: Boys. Ist im Endeffekt Fußball nur halt äh, kleineres Feld, drei gegen drei, ne?
0: Hallenfußball, ja. Ja, ja, und ähm, ja, das sollte halt ein großes Multimedia-Franchise von Bandai Namco sein ähm, und Dio äh, Diomedia macht den Anime dazu das wurde jetzt alles auf 2022 verschoben, ähm, um halt irgendwie die Qualität zu verbessern also anscheinend ja, geht es ja, dabei ja. primär um das Spiel und den Anime hat man dann halt auch verschoben, damit das beides gleichzeitig rauskommen kann.
1: Die wollen also. ja nur ein Skateboard-Spiel vorher noch rausbringen jede Wette. <lacht> so viel Sport Ja, alles Sport Okay.
0: Ja, ähm, was haben wir hier noch? Ja, auch äh, neue Informationen haben wir zu dem neuen Aria-Film, Aria, The Benedizione, ja, ja. <lacht> ähm, und das ist der, ja, äh, also bisher letzte angekündigte Aria-Film, aber da wird danach sicherlich immer noch mal was kommen.
1: Und ja, du,
2: <lacht> die Serie scheint nicht auszulöschen zu sein, ja, also die find ich finde sie auch nicht auslöschen, ist ja super toll, du, wenn, aber die Wenn sich's lohnt, auch.
1: warum denn nicht, ne? Ja,
0: ja und ähm, da wurde halt jetzt das äh, Startdatum angekündigt, der, die, der dritte Film, diese, diese neuen Trilogie, die das jetzt halt irgendwie war, ein Aria-Film, äh, das ist halt jetzt der Benedizione und der kommt am 3. Dezember in Japan raus, wenn dann halt ähm, bis dahin äh, Corona mitspielt, ne? <lacht>
2: Ah, über 15 Jahre ja. an Aria-Animes. Was eine Welt. Nicht schlecht, ne? Ja. Nicht schlecht.
1: Naja. In Deutschland hat sie keiner gesehen. Rambo würde auch immer noch weitergeben, wenn Silvester Stallone könnte. Hm? <lacht> Wahrscheinlich. Jo. Dann haben wir
0: einen ersten Trailer zu um, The Fruit of Evolution. Before I knew it, my life had it made. Und... Das war das Ding. Wir hatten in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, dass da ein Visual halt rausgekommen ist, wo man einen pinkhaarigen Affen oder Gorilla drauf gesehen hat. Jetzt gibt es, wie gesagt, den ersten Trailer, wo man den pinkhaarigen Gorilla in, in, in Action betrachten kann. Oh ja. Das ist aber alles, was wir brauchen in unserem oh, Leben. Ich ähm, jetzt muss ich sagen, bei diesem Visual, bei diesem Visual kriege ich so, sofort so Vietnam-Flashbacks, war einfach der Typ links. Also guck dir auf, auf, auf der Seite mal an, der Typ links sieht aus wie der Protagonist des Aisle-World.
1: Ja, ist ja, eigentlich eins Und ich denke mir so, oh shit. Wobei ich allerdings ein Bild weiter unten, den Typen in der Mitte, äh, auch sehr interessant finde, vor allem seine Badehose.
2: <lacht> Was ist das? Also
0: ich meine, das ist eine easyk geschichte wo halt ein Typ und so eine ganze Klasse in eine Parallelwelt geschoben werden und... und, und dann kommt halt ein Gorilla zu ihm und, und macht ihm einen Heiratsantrag. Ja, warum auch nicht? Das ist wohl auch die Beschreibung. Das gehört dazu. Er denkt sich dann so, ja, warum nicht?
1: Sitzt schon mal da, kann ich noch nehmen. Ne? Ich, mein,
0: ich bin ja froh, ne,
2: weil Isekai werden schon langweilig, wenn sie dann einfach sagen, wir kümmern uns um gar keine Regeln oder Irrationalität, sondern machen einfach nur quatsch der, der schlimmsten Sorte, dann ist
1: mir auch recht. Ja, mag ich. Also, ja irgendwann ist Isekai auch mal ausgelutscht.
2: Ja.
0: Hoffentlich irgendwann mal so. Also irgendwann... <lacht> Aber ja,
1: wobei, so gemeint dürfen wir auch nicht sein, es gibt auch ein paar gute Isäkais. Ja, natürlich, ist, ja. aber man, man muss halt man muss halt nicht übertreiben so, ne? <lacht> ich weiß nicht, ich fand zum Beispiel Weißmann-Grensch halt ziemlich genial. Der hat Spaß gemacht. Auch hey wenn jo. es halt so Standard-Nur-15-Teil war.
0: Ah, in dieser Saison so viele schöne Isäkais. Oh ja. Ich muss aber sagen, wenn man halt den Trailer sich so anguckt, ne ist jetzt noch nichts so Besonderes hier drin. Es ist halt so, so der Gorilla sticht dann am meisten raus. <lacht> um, und, aber ansonsten, es sieht schon sehr halt nach 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 0815-Kost eigentlich, abseits davon aus. Ach jo. Also wenn die Prämisse nicht so absolut abgefahren wäre, dann
1: Du, ganz ehrlich, Isekai sind schnell produziert. Hm? Werde ich jetzt nicht mal so
0: verallgemeiner und sagen, ne? Kommt doch darauf nee. an, wie viel, wie viel Passion man hinten reinsteckt, ne?
2: Das sind immer noch Anime. Leider Gottes
1: sind die nicht so schnell produziert, wie man gerne möchte. Nee, ja, nee, das nicht. Aber jetzt rein vom Setting her sind die ja nicht relativ einfach. Ja, das schon. Also, Deswegen sind die auch momentan so verflucht beliebt in der Produktion. <lacht>
2: ja, ja ist überall so. Ist tatsächlich. Äh, auch wenn du nach China zum Beispiel guckst, in die Manga-Ecke, saumäßig viele Isekai guys hat China auch erwischt. Ja. ja Also das ist ein Phänomen, da werden wir noch eine Weile mitleben müssen. Oh, Junge. <lacht> ja,
1: aber wir wissen, irgendwann kommt was Neues.
0: Jo. Oh, Junge. Gut. <lacht> ähm, dann haben wir auch noch eine äh, Ankündigung, ein Startdatum für Rusted Armors. Das soll Januar 2022 starten, ich habe ehrlich gesagt davon noch nie davon gehört und das ist irgendwie ein 2.5D
1: Stageplay?
0: Also anscheinend ja, ist das sogar nicht. eine normale Sache, aber ich habe diese Beschreibung noch nie gelesen.
2: Ähm, ich kann mich irgendwie grob erinnern, dass James Cameron mal von Terminator so eine Art von Bühnenspiel gemacht hat, mit 3D-Effekten und unterschiedlichen Sachen. Ich kann mir, sowas würde ich mir darunter vorstellen, weißt du, dass du eine mehrstufige Bühne hast, wo sich verschieben kann, teilweise die Plattform. Mhm. Und das ist so mehr Dreidimensionalität mit Ja, und außerdem aber, gibt's
1: dann halt auch noch so Effekte, wie zum Beispiel, wenn jetzt Wind da ist, dass dann halt eben, ähm, von den Sitzen her aus, äh, direkte die Zuschauer diesen Wind also auch richtig zu spüren bekommen und solche Spränzchen. Also das bedeutet halt im Prinzip, äh, du kriegst halt eben ähm, Umwelteinflüsse auch noch mit.
0: Also so ein bisschen wie 4D-Kino oder so in die Richtung. Ja, so, so ähnlich, genau. Ah, okay, okay. Ja, auf jeden Fall, das erste ähm, Stageplay davon kam schon 2017. Das war eigentlich so ein bisschen als Multimedia-Franchise bisher geplant, aber die Stageplays sind anscheinend das Einzige, was es bisher so großartig gab, ist auf einen Manga, der jetzt aber noch nicht so lange läuft. Und ja, der Anime dazu soll dann halt im Januar 2022 rauskommen. Da ist bisher nur ein erstes Visual drauf, wo man die Hauptfigur in 3D sieht und dahinter eine gar nicht mal so gute 2D-Zeichnung von einer anderen Figur. Ich weiß nicht, was das ist, ehrlich gesagt. So, wir
1: werden zurückkriegen. <lacht> Wobei, ich bin übrigens der Meinung, wir müssten mal mehr stage nach Deutschland bekommen, weil die Dinger sind echt gut in Japan. Ja, wenn
2: die Welt mal wieder in Ordnung ist, vielleicht. Äh,
1: ja, okay, da warten wir. Vergesst meinen Einwand aber also. lass uns
0: weiter.
1: <lacht> ja. äh. So, wir auch einen ersten
0: richtigen Trailer haben. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit schon mal über einen kurzen Teaser oder sowas gesprochen. Ähm, ja, das kann sein. Ähm, aber jetzt haben wir einen ersten richtigen Trailer zu Ranking of Kings, Osama Ranking. Und oh, er sieht so gut aus. <lacht> das erinnert irgendwie
2: so ein kleines bisschen an so ein paar Kinofilme von gewissen Studios, die Ghibli-Stile
0: die nachahmen, ne? ja.
2: So ein bisschen erinnert es ja, mich daran. Son. Es sieht auch wirklich fantastisch aus, son.
0: muss ich sagen. Es ist ein ähm, Webmanga, der halt eine Anime-Adaption jetzt bei Wit Studio bekommt und ähm, ist wohl auch ein relativ neues Team teilweise. Also zu, zu, zumindest der Regisseur ist auch noch relativ neu, aber äh, arbeitet mit einem relativ bekannten Art-Director zusammen. Ähm, also der Art-Director war vorher der Ah, Animation Director. Animation Director bei Carbonary of the Iron Fortress zum Beispiel.
2: Mhm. Und
0: ja, also wirklich, wenn man sich halt den Trailer dazu anguckt, das sieht, es, 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 es sieht einfach schön aus. So. Es, es, es hat einen sehr putzigen Stil. So, es sieht sehr, sehr lebendig aus und, 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 und irgendwie, so, ist so, so ich merke einfach den Spaß so, wenn ich mir das angucke, weißt du? Ich sehe einfach Spaß. Ja. <lacht>
2: wenn ihr versteht, was ich meine. Wir haben uns so weit entwickelt, dass wir Spaß optisch erkennen können.
0: Ja, also ich weiß halt nicht, wie ich so anders ausdrücken soll. So, ich so nee, du, so ich, so, ich sehe einfach, so, 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 das verspürt einfach, so versprüht einfach so eine gewisse spaßige Energie. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Ja. Dann, ähm, da ist das Internet natürlich steil gegangen. Der erste Trailer zu Stone Ocean ist raus. Jo Jojo's Bizarre ja, Adventure.
2: ich freue mich drauf.
0: <lacht> Jojo's Bizarre Adventure Part 6, der erste Trailer, ist draußen auf Netflix. Und ey, auch als, ich muss auch zugeben, ich habe mir den auch angeguckt und ich habe halt Jojo bei Part 1 abgebrochen, äh, bei Part 2 abgebrochen. Aber auch ich, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir schon, ey, das sieht schon interessant aus. Ich habe schon ein bisschen Bock drauf. Ähm, auch interessanterweise hat Netflix angekündigt, dass man die Serie ab Dezember 2021 wohl zu sehen bekommen soll. Und dabei soll sie erst im Januar 2022 ähm, im japanischen Fernsehen laufen. Bleibt jetzt also die Frage, ob hier Netflix tatsächlich vorhat, einen Simulcast zu machen. Oh, bitte ja, nicht. Da hat man schon unterschiedliche ja,
2: Diskussionen im Internet gehabt, habe ich gesehen. Die Leute sind sich allen bewusst, dass Netflix generell wenig macht mit Anime, die wöchentlich Rausgetragen hm. werden. Ne? Und normalerweise warten die einfach, bis entweder so zwölf Episoden da sind und dann hauen sie rein und dann warten sie nochmal zwei Monate. Aber hier,
0: da pff, sind die Leute sich unsicher, was da passieren wird mit, mit. Ja, also es ist, ist schwer einzuschätzen, ne? weil der, der Release ist angesetzt halt vor dem eigentlichen TV-Release in Japan. Von daher. Ich bin auch mal gespannt, was, was Netflix ja jetzt tatsächlich vorhat. Aber es, selbst wenn es ein Symbolcast wird, wird es wahrscheinlich auch wieder nur so eine Ausnahme sein, wie damals halt bei Violet Evergarden.
1: Ja, ja möglicherweise. Hoffen wir einfach das Beste und erfahren wir wie immer das Schlimmste. <lacht> so, so kann man es auch sehen. Und dann
0: hat Crunchyroll noch äh, angekündigt, während ihrer äh, Virtual Crunchyroll Expo, die sie da hatten, ähm, äh, sie haben einen Trailer veröffentlicht zu High Guardian Spice und ähm, angekündigt, dass es demnächst tatsächlich mal rauskommen soll. Und das hat eine sehr wilde Hintergrundgeschichte. Ähm, High Guardian Spice wurde Mitte 2019 angekündigt von Crunchyroll, und danach hat man sehr lange nichts dazu gehört. Denn es gab äh, eine große Hate-Kampagne von. Ähm, ja halt ähm, transfeindlichen ähm, Leuten und äh, homofeindlichen Leuten die äh, weil weil ähm, man muss das sagen die erste so Marketingkampagne von Crunchyroll damals war halt nicht unbedingt die klügste man hat nichts zu, zu dem eigentlichen Titel gesehen es war halt einfach nur hey wir wollen einen äh, original Anime im Prinzip machen einen richtigen Crunchyroll Original den wir hier selbst produzieren und der wird halt größtenteils von Frauen und LGBTQ Leuten gemacht und das war's, so. Es, 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 es ging halt einfach im Prinzip darum, hey, guck mal, das ist sehr gay. Und, ähm, das hat halt natürlich besonders die Leute, die sowieso schon homofeindlich sind, dazu dann halt, ähm, inspiriert, da sehr böse Sachen zu schreiben und dann hat Crunchyroll das Projekt im Prinzip beiseite gelegt. Der, es, es wurde fertig gemacht, die Serie ist fertig produziert seit November 2019. Hui. Und, Seitdem hat sich aber Crunch wohl nicht getraut, die rauszubringen. Bis jetzt. Ja, und jetzt gibt es den ersten Trailer. Lustigerweise bei dieser neuen Ankündigung jetzt ist es halt nirgendwo erwähnt, diese ganze Sache. So, guck mal, das ist nur von Frauen und LGBTQ-Leuten. So, das wird hier gar nicht erwähnt. Und, ähm, ja, ja der erste Trailer, es sieht okay aus, so. Sieht aus wie was, was im amerikanischen Fernsehen laufen würde auf ja. Cartoon Network oder so. Trotzdem,
2: es ist schade, dass wir einfach wegen äh, Hinterweltler Kultur im Internet irgendwie auf Anime warten müssen. Was soll denn der Unsinn?
0: Ja, das ja, ist also die Geschichte dahinter, das ist schon schon weird. Also, das, das lag seit November 2019. Er war jetzt auf irgendwelchen Servern rum und keiner, keiner wollte es wollte irgendwie releasen. So. <lacht>
2: <Aber> <lacht> wenigstens bekommen wir es. Wenigstens ist es nicht irgendwie im Fegefeuer gelandet. Ja.
0: Wenigstens sind es nicht die 13 Episoden von Tokyo Babylon.
2: Oh, das tut mir immer noch weh. <lacht> naja. <lacht>
0: Und ähm, auch heute frisch an den Tag, wo wir aufnehmen, noch eine Ankündigung. Slam Dunk. Ähm, da hatten wir schon mal irgendwann in der Vergangenheit die News, dass ein neuer Anime zu Slam Dunk kommen soll. Ein großer Klassiker der 90er ähm, über Basketball. Und äh, ja, heute kam ein erstes Teaser-Video, was jetzt eigentlich ähm, ja nichts zeigt. Aber ganz viele Namen tauchen da drin auf. Unter anderem auch mit der Info, dass der Manga selbst von Slam Dunk Regie führen wird beim Film. Das ist so. cool. Das ist schon cool, aber
2: trotzdem, wenn ich es mir richtig überlege, er hat noch nie in einem Anime-Film Regie geführt. Das ist ein manga kar Das könnte entweder äußerst interessant werden oder sehr brenzlig. <lacht> warten wir einfach.
1: Wie gesagt, hoffen wir das Beste warten wir das Schlimmste.
2: Ja,
0: aber auf jeden Fall spannend machen sie es schon ein. Ne? Ja, also ich finde es schon interessant, so, dass der manga so also, er führt Regie und schreibt auch das Drehbuch, also beides, und ähm, animiert wird es dann mal Tony Animation. Ich bin schon mal gespannt drauf, wie das dann, wie, 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 wie das dann noch aussehen wird. Ich meine, der, der Maga wird sich natürlich aber auch schon freuen, dass er halt so, so natürlich, das, das, das endgültige Sagen oder mehr oder weniger endgültige Sagen jetzt über, über seine Fortsetzung hat zu seinem Liebling. Ja. Ähm ich meine, wir haben auch viele Beispiele in der Vergangenheit,
2: wo sowas gut funktioniert hat. Nehmen wir Akira, ne? Katsuhiro Tomo, ne? Hat, der, hat,
0: hat
1: er damit gezeichnet? Oder, ach stimmt, der hat das doch Regie äh, geführt. Natürlich hat doch äh, Regie ja, ja, natürlich. Ja, der der Manga hat, hat die Regie gemacht. Der, Und der Film war so? bekanntlich top. Ja, ja. Puh.
2: wir wollen natürlich keinen Druck ausüben auf den Herrn Inoue. Ne? <lacht> <lacht> mach es, ey,
1: Alter, mach das ordentlich oder wir kommen nach Japan. Ne? Ich habe also, gerade
0: überlegt, ob Beisp es <lacht> <lacht> Beispiele gibt, wo das total nach hinten losgegangen ist. Und okay. ähm, das gab es unter anderem dieses Jahr mit der zweiten Staffel von, äh, wie hieß das nochmal, Promised Neverland. Äh, die Autorin oh, okay. hat zwar nicht Regie geführt, aber sie hat das Drehbuch geschrieben von der zweiten Staffel.
1: Und? Sie war halt bemüht. <lacht> hm. Joach, ja. Ja. So, jetzt aber mal eine News, auf die ich ganz kurz hinspringen möchte. Oh. Das läuft ja bei euch unter sonstiges, weil das, ich hab's gerade erst gelesen und das finde ich der Hammer. Oh, jetzt bin ich spannend. Zurück in die Zukunft wird das Leid noch <lacht> adaptiert. Oh, ist das herrlich. <lacht> ist das
2: herrlich? Weißt du, das ist mir fast schon lieber. Die Fans sind sich ja alle generell
1: einig. Diese Filme dürften kein Remake bekommen. Nein, die sind so, mehr. wie sie sind, in Ordnung. ja. Wer Martin McFly durch einen anderen Schauspieler ersetzt, also der, der muss lebensmüde sein, ganz ehrlich. Und das war <lacht> das ja vorher
0: mal ein nicht. anderer Schauspieler.
1: <lacht>
0: Hä? Kennst du die Geschichte nicht? Die hatten bereits nee. mit einem anderen Schauspieler den Film gedreht und haben dann dabei festgestellt, ey, der passt gar nicht. Ähm, oh. Und da gibt es tatsächlich auch Szenen auf YouTube bereits. Fertige Szenen, die sie gemacht hatten mit dem anderen Schauspieler vorher. Ja, muss ui, ich ui mal das mal muss ich
1: mal nachgucken. <lacht> ist ja lustig. Naja, jedenfalls, äh, Ich meine, zurück in die Zukunft kennen wir ja wahrscheinlich alle. Das ist ja ein äh, zeitloser Klassiker. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Aber immerhin, der beste Professor der Filmgeschichte, das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ist halt aus den 80ern. Ich meine, ähm, ist, ist halt eher was für alte Säcke. Äh, also sowas wie mich oder Matze. Ähm, trotz allem absolut genial und äh, ja, jetzt soll eine <lacht> Novel-Adaption erscheinen. Äh, gut, das Cover darüber kann man streiten, aber ich finde ich find das Cover-Trip sieht
0: eigentlich ganz schön aus.
1: Man muss dazu ja, sagen, nee, es, Light -Novel, es sieht schön aus, aber äh, ja. ganz ehrlich, äh, man hat die Charaktere nicht ganz so toll getroffen.
0: Ah, also ich finde, die sind eigentlich so gute äh, Anime-Umsetzungen im Prinzip, so von den Figuren so. So, so, so wie man sie ins Japanische bringen würde, so ein bisschen. Hoff,
1: ich hoffe nur, dass er nie als Anime umgesetzt wird. Bitte den nicht. Alles, aber nicht das. Hm, Also du, wenn du mich so frägst ich hätte nichts dagegen.
0: Und Doch, das geht nicht. Das ähm, erinnert mich jetzt <lacht> daran, dass, es, dass ähm, der Zeichner von Aishield 21 und One Punch Man, wie heißt noch nochmal, Murata, ja, ähm, der sollte mal ursprünglich einen Manga zeichnen zu äh, Zurück in die Zukunft mhm. und da gibt es oh. auch erste Zeichnungen und sowas im Internet zu So, die hat er dann halt veröffentlicht weil aus irgendeinem Rechtsstreit konnten sie den Manga dann letzten Endes doch nicht machen aber er hatte bereits erste Panels und Skizzen und sowas alles gemacht und das sieht super faszinierend aus und ich finde es immer noch schade, dass wir das nicht bekommen haben German. Ja, besonders
2: von Murata, der ist äh, sehr gut, was Adaptionen von anderen Stilen angeht. Und er und kann ja so. auch
0: einfach fucking gut zeichnen. Ja. <lacht> so, also, und ähm, ja, jetzt kommt halt trotzdem eine Light Novel, gibt es zumindest. Vielleicht gibt es da noch dadurch jetzt neue Chancen für den Manga.
1: <lacht> oui. <Aber bekan> <lacht> könnte ich mir tatsächlich vorstellen Wenn die Night Novel funktioniert, dann ist eine Manga-Adaption eigentlich in der Regel üblich Ich fände es ich
0: fänd super, aber man muss dazu sagen Die Light Novel soll aber eher an Kinder gerichtet sein ähm, Und der Zeichner ist Seroko Iwamoto Der ist vor allem Leuten bekannt die Koei Tecmo-Spiele spielen weil der sehr oft ähm, so Zeichnungen in den Spielen macht und auch Covers und so für die Spiele von Koei Ja, mhm.
1: Gut, gut. Ich bin mal gespannt. Ich weiß auf jeden Fall, was ich mir gleich vorbestelle. <lacht>
0: ja, dann haben wir natürlich noch ein paar andere News. Eine, die sich auch eigentlich relativ schnell abhandeln lässt. Ihr habt ja beim letzten Mal über die ganze Tokyo-Babylon-Geschichte nochmal gesprochen mit Gohans und was da passiert ist. Und jetzt hat sich ja. Clamp nochmal ähm, geäußert. Die haben sich jetzt zu der Geschichte selbst an sich nicht geäußert. Die haben halt gesagt, ey, wir sind immer noch offen für neue Tokyo-Babylon-Geschichten und wollen eigentlich, dass sie mehr Tokyo-Babylon bekommt. Und äh, das war's. Ja. <lacht> haben gesagt, ja, hallo. Ja, das ist gute Öffentlichkeitsarbeit. <lacht>
2: Nicht einfach hier so hier herkommen und sagen, hey, diese Sache war so unschön von uns, jetzt haben wir keinen Bock mehr auf den Kram. Nee, das ist, äh, gefällt mir.
0: <lacht> dann ähm, auch eine Sache, die dann wieder einige freuen dürfte. Kadokawa hat angekündigt, ähm, dass sie vorhaben, mehr in äh, äh, ja Manga äh, zu Symbolpubben. <lacht> wie es jetzt hier steht. Das, ähm, und zwar über die Webseite Bookwalker. Bookwalker, ähm, gerade wer irgendwie im englischen Bereich äh, äh, irgendwie Anime-YouTuber oder sowas guckt, wird sicherlich schon mal davon gehört haben, weil die da fleißig sponsern. Ähm, und das ist eine Seite, die kann man auch aus jedem Land benutzen. Ähm, also auch aus Deutschland. Und kann da halt ähm, digital ähm, Light Novels und Manga kaufen. Auf Japanisch und auf Englisch. Und bisher ist es halt so gewesen, dass, ähm, dass das Werke von Kadokawa dann so sechs bis zwölf Monate später ähm, auf Englisch dann auf der Webseite erschien. Jetzt haben sie aber vor, dass das Ganze simultan passiert. Also, dass wenn ein neues Volume eines Mangas in Japan rauskommt, dass das dann möglichst zeitnah auch ähm, auf Englisch zur Verfügung steht auf Bookwalker. Und cool, cool. Ähm, jetzt haben sie bereits erste Simul-Pubs angekündigt das sind, wenn ich das hier richtig sehe, eigentlich alles süßiger ist, oder zumindest fast alles, ich kenne es jetzt nicht alles unbedingt, <lacht> aber ich meine, dass das was gerade gut funktioniert, also... <lacht> Und ähm, sie haben aber auch angekündigt, dass sie auch mehr vorhaben, neue Light Novels in, in den englischen Bereich zu bringen. Die sind jetzt, glaube ich, nicht direkt als Simulpubs angekündigt worden, aber auf jeden Fall, dass sie mehr englische Übersetzungen zu Light Novels machen wollen. Ähm, unter anderem zu Higehiro, After Being Rejected, I Shaved and took, a, and took in a High School Runaway, da lief ja letzte Saison ein Anime zu. Ähm, I'm Quitting Heroing, den kenne ich jetzt gar nicht. Und die... Incipit Princess Fertile Grape? Grape? For the
1: Throne. Kenne auch nicht.
0: Ja, Light Novel Titel. Reden wir nicht
2: darüber. <lacht> genau, ja? la
1: lassen wir das. Wobei, komm, die waren jetzt noch harmlos. Vergleichsweise, Vergleichsweise, ja. Ich, ich warte <lacht> irgendwann noch auf eine Light Novel, wo das ganze Cover im Prinzip vollgedruckt ist mit dem Namen. <lacht> Und zwar ein, äh, Standard Areal 12. <lacht> oh Mann. So, aber noch eine andere Sache, nee, die... Das kommt noch. Carlo hat ah, ja, auch dazu toll.
0: angekündigt, dass sie halt vorhaben, dass es in Zukunft bis zu 100 Titel geben wird in ihrem Simul-Pub-Programm. Also jetzt, nice. das ist ein äh, stolzes Ziel. Wer also Englisch kann, ähm, den dürfte das durchaus äh, interessieren, denke ich mal. Der kann dann auf Bookwalker mal vorbeischauen. So, und jetzt bitte noch in Deutsch. Oh, ja, das, das, ich finde das toll, dass das voranschreitet ja. mit
2: der Technologie das ist auf jeden Fall in ja. den äh, Light Novels.
1: Das, jetzt noch in Deutsch, das wär's. Das, das wär's. Das hast recht, so, ja. äh, ich, da ich gerade abgelenkt war, hoffe ich, dass ihr das Thema noch nicht angesprochen habt. Äh, denn eigentlich ganz, ganz wichtiges Thema für alle Anime-Fans ist, dass die Funimation Global Group, also Sony, im Prinzip die Übernahme von Crunchyroll abgeschlossen hat. Ja, das ähm sehe ich persönlich immer noch ein bisschen skeptisch, nicht? Äh, It's Monopoly find,
0: Mermaid so Monday. Äh, Nochmal was? Monopoly Mermaid Monopoly Monday Monopoly ist so ein ah, Meme so, okay, ähm, ja, ja. Auf, auf, auf Twitter von der neuen Precure-Serie. Da hat jemand einen Zusammenschnitt gemacht zu dem Lied Money Game Part 2 ähm, ja. und, ähm, der neuen pure serie Und das ist halt im Prinzip, es ist es ist es so ein Lied, wo es halt, was halt eine sehr starke Kapitalismuskritik ist. Und wo ja. einem dann halt einmal so, äh, ähm, vorgespielt wird, wie man denn zum nächsten großen Kapitalisten werden kann.
1: Ja, ich würde sagen, <lacht> das hier wurde erfolgreich äh, erledigt. Ähm, war auch ein stolzer Kaufpreis über den 1,175 Milliarden US-Dollar, die, äh, ähm, direkt an AT&T gehen. Also AT&T war ja der vorherige Besitzer. Ja. Ähm, AT&T macht das aus dem Grund, weil äh, naja, die sind halt extrem verschuldet. Äh, also sprich, Schuldenabbau ist auch ganz, ganz wichtig. Was ich persönlich daran halt kritisch sehe, das heißt also Sony hat jetzt, äh, nur mal rein vom deutschen Markt, äh, ähm Kase, Crunchyroll, damit logischerweise auch Anime On Demand. habe ich irgendwas vergessen? Peppermint. Ah ja, Peps, genau. Peps ist ja auch noch dabei. Ja. So, und ähm, ja, das, das ist jetzt schon Richtig, <lacht> und Crunchyroll ist ja bekanntlich sehr, sehr stark auch in Japan aktiv. Also es sind Produktionen mit drin und so weiter und so fort. Wie gesagt, im Prinzip ist es so, wenn man jetzt, oder man könnte davon ausgehen, Juhu, es schwappen jetzt wahrscheinlich mehr Animes hier rüber, weil da Sony ist auch ein ganz, ganz großer Player im Anime-Markt in Japan aber wie gesagt ich sehe es halt kritisch weil ich so eine Konsolidierung immer sehr sehr gefährlich ja. ansehe.
0: also sp spielen wir es mal einfach mal kurz durch ne wir hatten ja, ja am Anfang also ganz früher damals ähm, hatten wir ha. noch im Prinzip Anime On Demand Crunchyroll und ähm, zuerst ähm, Akiba Pass dann halt Wakanim, so als drei äh, als die drei Spieler im Prinzip so ne waren mhm. halt alle ihr eigenes Ding hatten alle ihre eigenen Simulcasts und dann hat 2019 ähm, Crunchyroll ähm, die, die Mutterfirma von Kase gekauft, zu der halt auch Anime on Demand gehört. Und, und dann hat halt Anime on Demand immer mehr an, ja, im Prinzip Stellung verloren, weil halt Crunchyroll alles von Anime on Demand in ihren Katalog geholt hat. Und ähm, jetzt kommt halt auch noch Backer neben dazu. Und die, die haben jetzt halt, also Sony hat jetzt alle... Alle Simulcasts einfach, die es jetzt gibt. So, ich, ja. so, man muss sich halt nur die aktuelle Saison anschauen. Und ich habe das auch mal durchgezählt. Und es laufen 43 Simulcasts. Jetzt rate mal davon, wie viele jetzt bei Sony-Unternehmen sind. Hm, wir raten mal, 43? 42 tatsächlich.
1: Oh, Gott. oh mein Gott.
0: Der eine, die eine Ausnahme ist Kochmedia beziehungsweise Animoon, mit diesem komischen Edgy-Titel, Edgy der über Amazon läuft und über ja. Aniverse. Ne? Ähm,
1: ja, also das, das, das ist halt tatsächlich ein Problem. Hinzu kommt, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, ist jetzt gerade die Frage im Raum, werden jetzt zum Beispiel nochmal die Abo-Preise erhöht? Das würde mich auch nicht wundern, wenn das kommen würde, weil Sony ist bekanntlich vom reinen Unternehmensfeeling her eine ziemliche, ähm, wie soll man das sagen, sehr gewinnorientiert. Ähm, und der Kaufpreis muss ja auch also wieder mhm. eingeholt werden.
0: Also im Streaming hat halt jetzt ähm, im Anime-Bereich Sony absolute Kontrolle, zumindest in Deutschland. Und ähm, aber auch wenn man sich den Diskmark anguckt, ist es halt gefährlich. So Sie haben jetzt mit Kse den größten Publisher in Deutschland. Also Kase hat wirklich den meisten Output an Discs, äh, mit Peppermint auch einen sehr großen Player. Und der einzige, der mit den beiden noch mithalten kann, irgendwie ist KSM. Die anderen Publisher sind halt eher kleiner und bringen halt eher unregelmäßig dann was raus. Und damit, würde ich sagen, haben sie schon locker 40 Prozent. Also mindestens 40 Prozent. Nee,
1: es sind tatsächlich mehr vom Markt. Ich sage jetzt mal nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, aber es wird definitiv, oder es ist auch jetzt schon bemerkbar, es gibt Lizenzierungsschwierigkeiten, weil einfach die Marktmacht viel zu groß ist.
0: Natürlich, die kleinen Firmen haben jetzt Angst. So, so so Die haben jetzt auch Probleme, an die ja, ja, Lizenzen zu kommen. Ich
1: wollte gerade sagen, sie kriegen es ja schon zu spüren. Und äh, das, das ist halt wirklich ein gewaltiges Problem. Ähm, denn wenn wir halt so großen Player haben, er kann die Preise diktieren. Und Zwangsläufig werden die anderen Publisher mitziehen müssen. Weil das das Ding ist halt, auf Lizenzen gibt es ja immer ein gewisses Gebot. Ne? Also hier genau, kommen die, die wird, nach
0: Deutschland genau, bringen. Genau, genau, das darf man auch nicht vergessen. Um Lizenzen wird in den allermeisten Fällen halt geboten. Und mhm. Sony kann da jetzt mit so viel Marktmacht, die sie haben und mit so viel Geld, die sie dann dadurch einnehmen, halt auch ziemlich nicht.
1: große Summen bieten. Naja, und sie produzieren halt irrsinnig viel selbst.
0: Na, natürlich, mit Aniplex. Ähm, und, und für Animation sitzt ja auch in vielen Produktionskomitees schon drin, mhm. Crunchyroll auch, haben sie halt
1: auch große Hand in Anime direkt schon drin, schon vor der also, Lizenzierung. Richtig, das, das Ding ist halt klar, auf der anderen Seite bedeutet das, es kann tatsächlich passieren, dass mehr zu uns rüberschwappt. Ähm, das ist natürlich für Anime-Fans erstmal sehr positiv, aber wie gesagt was unterm Strich, es gibt halt die Soll- und die Haben-Seite und äh, die Soll-Seite ist, finde ich, brandgefährlich. Ja. Ähm, bekanntlich mag ich Kaseh, ähm, da gibt es auch nichts Ich habe auch sehr, sehr viele kasee titel ähm, Also eigentlich habe ich ja nicht nur noch Kasee und KSM-Titel. Äh, 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 und ich, ich sehe es halt wirklich skeptisch, weil ähm, ich finde, wenn die Vielfalt äh, abstirbt, dann haben wir irgendwann Einheitsbrei und das ist sehr gefährlich.
0: Ja, ich finde es auch gefährlich, weil wir haben jetzt dadurch auch allein im Simulcast hier in Deutschland halt keinerlei Konkurrenzkampf mehr. Es gibt keinen Konkurrenzkampf mehr dadurch effektiv. Richtig.
1: Das Einzige, was mm. wir jetzt noch machen könnten, wäre aus allen Portalen vielleicht mal eins zu machen. Das wäre vielleicht doch ganz praktisch. Ich glaube, das haben sie sogar in den USA vor. ne? Das äh, hat ja Crunchyroll
0: oder der Crunchyroll oder der Funimation-Chef sowas ähnliches schon mal angedeutet, dass man da eventuell wieder so ein Kombi-Paket anbietet. Das gab es früher tatsächlich schon mal, aber das war halt eher so aus, äh, ja, äh, äh, aus einer Kooperation so entstanden. Nicht dadurch, dass beides zur gleichen Firma gehört.
1: Äh, ich bin mal gespannt, wie äh, halt jetzt die anderen Publisher reagieren oder beziehungsweise ob sich das halt wirklich ganz, ganz stark auswirkt und ich bin sehr gespannt, wie sich das bei Netflix auswirken wird, weil Netflix mhm. ist nun mal auch ein sehr, sehr großer Player ähm, Die wollten ja, äh, oder haben ja angekündigt, mehr im Anime-Bereich machen zu wollen, aktuell ist es ja eher so tröpfchenweise das heißt, da wird ja noch hoffentlich was kommen weil irgendwo muss das ganze Geld, was sie angekündigt haben, ja hin ähm, Ich bin mal gespannt wie sich das auswirkt, weil Quanti äh, äh, Quatsch, äh, Netflix geht ja einen ganz anderen Weg. Die sagen halt einfach, hey, hier habt ihr Geldstudio produziert. Sony ist ja eher so ein bisschen altertümlich mit Produktionskomitee. Hm. Also das könnte noch wirklich interessant werden. Aber übrigens auch, tatsächlich ist es für die Produzenten, also sprich für die Studios und für die manga und so weiter, in Japan auch ein gewaltiges Problem. <lacht> Denn äh, wenn Sony sagt, ey, pass mal auf, Freunde, äh, ne, wir haben ja Marktmacht, ergo produziert, wir bringen das dann auch rüber, dann können sie auch die Preise diktieren, ähm, die die halt eben da bekommen. Und wir wissen, Anime-Produktion ist nicht unbedingt gerade das lukrativste für ein Studio. Also auch da ist das halt, ouch. Ja, generell ein Mangel
2: an Konkurrenz ist nie so toll für den freien Markt. Ich
1: verstehe auch aber ehrlich gesagt nicht, warum die Wettbewerbsbehörden das zugelassen haben.
2: Ich weiß auch nicht, ob da in Zukunft noch mal was kommt, ob was nachgebessert wird, weil das ist ja alles eine etwas langsamere Angelegenheit. Auch wenn das negative Auswirkungen hat für den Markt, werden wir die nicht sofort spüren. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre so weitergehen, als wäre nichts passiert, bis wir irgendwann mal merken, ne?
0: Naja, schauen wir, also ich, ich weiß dass spätestens alles Disney gehört. Ganze Welt.
1: <lacht> okay, wenn, wenn Anime anfängt, Disney zu gehören, gehe ich mich. Pff, dann habe ich damit nichts mehr zu tun und dann gucke ich nur noch irgendwelche Strichmännchen-Geschichten. Also so, erzähl mir nichts oder so. <lacht> Übrigens, das neue Buch gerade gekauft. Top-Sache. Gott, hab ich gelacht. Hui.
0: Also, was wir noch haben, ist, dass ein ja, neues Kapitel von Börser noch erscheinen wird in der Young Anime. Und. Ähm, ja, also du, was willst du vielleicht dazu sagen? Du bist hier unser Börser-Experte eigentlich. Also es soll jetzt wohl das, das neueste Kapitel im Prinzip des Manga sein, das 364. Auch mit so einer Full Color-Page. Ja. ja. Folgende Sache ist: äh,
2: Börser hat über die Jahre, über, besonders über die letzten Jahre, mit einem Studio zusammengearbeitet, namens Studio Gaga. Im Endeffekt, er ist derjenige, der das mitbegründet hat und sozusagen die Leute dort im Endeffekt unter seiner Feder da gearbeitet haben. Sehr viel vom Berserk-Manga haben die da mitgearbeitet. Die sind dazu in der Lage, seinen Stil fast eins zu eins nachzumachen. Er hat ja auch andere Mangas nebenbei, äh, neben Berserk rausgebracht, die dann komplett von Studio Gaga gezeichnet wurden und du hast den Unterschied kaum gesehen. Und es ist natürlich jetzt aber nicht klar, ob das jetzt noch ein Kapitel war, wo Miura selber gezeichnet hat oder ob das schon ein Kapitel ist, die einfach nur fertig gemacht wurde von Studio Gaga. Auf jeden Fall, was klar ist, das wird eine Memorial-Ausgabe mhm. in dem Magazin für Kentur, äh, Kentaro Miura und für Berserk. Da werden eine ganze Menge extra Sachen dabei sein.
0: Ja, also äh, Nachrichten halt, äh, so, so Nachreden auf Kentaro Miura von wahrscheinlich dann den unterschiedlichsten Manga-Cars und sonst was werden dann da irgendwie mit dabei sein. Und ja, also wie du es gerade schon gesagt hast, bleibt jetzt halt eine Frage die, die, die Frage, so wie sieht die Zukunft jetzt aus von Berserk, ist dieses, also ich kann mir halt vorstellen, dass vielleicht dieses 364. Kapitel etwas war, was Miura noch angefangen hat vor seinem Tod. Ähm, Möglich, und, ja. und Gaga das jetzt im Prinzip zu Ende gebracht hat. Es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt ähm, weitermachen, so auf, äh, basierend auf Miyodas ganzen Notizen und sonst was, die er dazu zu Börsack gemacht hat. Die sollen wohl sehr umfangreich sein.
2: Ja, da steht halt natürlich nichts dazu und da kann man auch noch nichts dazu sagen, wie die Zukunft aussieht dafür. Vielleicht lassen sie ein paar Informationen dann fallen, wenn das veröffentlicht wird. Ja.
0: Ja, das wird am 10. September dann ähm soweit sein, dass äh, dieses neue Kapitel rauskommt. Was, wie gesagt, es wird als das neueste Kapitel bezeichnet in, in der börse reihe Also es klingt so, als, als würde man da schon nach mehr planen. Man hält sich auf jeden Fall ja. offen, ne? die Möglichkeit. Ja. Gut, und dann haben wir auch noch für Fans von Attack on Titan eine interessante Sache. Das ist eine Gelegenheit, die man gar nicht mehr so häufig bekommt. Ähm, ein Konzert findet nämlich äh, anlässlich von Attack on Titan demnächst statt, am 22. August. Und das wird ähm, ja, weltweit gestreamt. Es gibt den Streaming-Service Psycho, wo man sich anscheinend äh, anmelden kann und irgendwie Tickets kaufen kann. Ähm, und das Ticket kostet 3.800 Yen. Das sind so ähm, knapp 32 Euro vielleicht.
1: Und äh, ja, genau genommen sind das 29 Euro.
0: Echt so wenig?
2: Oh, ja. uh, Der Kurs ist im Moment ist besser für ja, uns. Ne? Ja. <lacht>
0: Und ähm, ja, also dieses Konzert wird zum einen anscheinend äh, live erstmal stattfinden und dann kann man das noch ähm, on demand bis zum 29. August äh, ansehen, wenn man sich halt so ein Ticket kauft und ähm, bei dem Konzert werden äh, Hiroyuki Savano zum Beispiel halt da sein, der die Soundtrack für die ersten paar Staffeln gemacht hat und auch äh, Kota Yamamoto, der dann ähm, weitergemacht hat jetzt in der äh, letzten Staffel von von Attack on Titan in der Final Season, der da die neue Musik für komponiert hat. Es gibt auch noch zahlreiche äh, Gastauftritte irgendwie von, von, von Leuten, äh, die dann Vocals beitragen werden, ähm, die vorher schon für in der Serie ähm, Lieder gesungen haben. Also mit denen Savano auch öfters mal auch zusammenarbeitet und die halt für Savano öfters mal Vocals einsehen, die werden dann auch dabei sein und es gibt auch Gastauftritte von SynchronsprecherInnen aus der Serie. Also wer sich das Ganze angucken möchte, kann für knapp 29 Euro sich ein Ticket holen und hat bis zum 29. August im Prinzip Zeit, dieses ähm, ja, Konzert sich anzugucken mit der Tech und Titan Musik.
2: Ist es nicht schön, die moderne Technologie. Früher musstest du ziemlich lange warten auf eine Blu-ray, wenn du eine große Konzertangelegenheit, wie zum Beispiel von Ghiblis, Johizashis äh, Konzert, haben wolltest. Und jetzt kannst du es dir im Endeffekt gleichzeitig mit Stream holen. Naja, das ist sich einzig
1: Positive tatsächlich an der Pandemie. Das Streaming hat sich endlich mal ein bisschen durchgesetzt. Das stimmt, das äh, stimmt. Der, ja. Den Link zum äh, Streaming-Dienst findet ihr auch wie üblich in der Beschreibung. Jo, und damit was ist eigentlich für heute? Wir sind ja ich glaube, das, glaub, das reicht. reicht
0: wir ja. haben euch jetzt hier schon genug gequält. Ähm, <lacht> wir haben beide Ohren
1: <lacht> Ja. Halt. So, machen wir Schluss, immer noch an andere Körperteile rumknabbern. <lacht> okay. Es <lacht> <lacht> wird eklig, wir sollten aufhören. <lacht> ich will hier die ganze Zeit aus dem Abmoderieren, aber du lässt mich nicht. Ja, das aber super. <lacht> okay, ähm, ich bin ruhig.
0: Gut. Um, ja, wer mehr von uns hören möchte, gerade von ähm, ja, mir und Maxel, gibt's Anime Slam. Jeden zweiten Mittwoch kommt ein neuer Podcast raus, wo wir über Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so äh, konsumiert haben. Wer mehr von Micha und Matze zu hören möchte, kann sich den normalen Rolling Sushi-Podcast geben. Der kommt äh, jeden Mittwoch raus, wo es um News aus Japan geht, rund um Soziales, Politik, Wirtschaft und was weiß ich, was halt in Japan gerade so passiert, vor allem Corona.
1: Also alles außer Anime und Manga.
0: Auf jeden Fall keine Anime und Manga, das stimmt. Und ähm, ja Ansonsten wäre es das gewesen und wir hören uns beim nächsten
1: Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.